0: Расскажу невероятную историю моей сборки. Я ж тут компуктер собрал. Все комплектующие, господи, я их ждал полтора месяца. Потому что я их заказал э, накануне нового года, часть комплектующих. Вторую половину я заказал в э, первую неделю января. И нагрузка, которая у них тогда была, это просто сумасшедшая какая-то. Потому что мне э, оповещение о том, что э, задерживают товар, приходило раз в пять, наверное. И постоянно дата смещалась. Но я не отчаивался, наконец-то мне пришла моя пека, я был нереально доволен. Я пересмотрел кучу гайдов, потому что вот прям полноценно пеку собирать, я ни разу ее не собирал. Для меня это был прям как ящик Пандоры. То есть я такой посматриваю, ну, вроде бы что-то можно. Там, знаешь, еще есть такие э, гайды, где чел э, FPS-камеру одевает на себя, и прям как от первого лица ты видишь, как, как что делать. Я это тоже все посмотрел. Я чувствовал, что я готов, и я прям разложил все, приготовился, даже таймер засек и начал. Поначалу все шло идеально, но в какой-то момент меня стали закрадываться сомнения. Я испугался, мне было страшно, я думал, что я что-то могу сломать. Особенно, знаешь, когда ты держишь процессор, а у меня Intel, там в принципе на нем-то нету этих вот ножек, они уже в самом материнку встроены. И я вот думал, как бы, это попроще, чем с АМДшными э, процами, но все равно меня вот прям не покидало чувство, что а если я там еще термопасты термопастой а что если там этот э, кулер на ЦП я плохо поставлю? В итоге, не осуждайте, не критикуйте, я вызвал мастера. Но, я решил, что, что я, пеку не могу собрать? Но я как бы не хочу пасть лицом в грязь. Я выкрутился, я позвал, короче, этого мастера, он приезжает. Такой, ну чё, где компьютер, я показываю, вот. Он такой, ну, сейчас соберу, а я такой, стой, подожди, сядь. Он сел, и я ему объясняю, короче, я буду собирать, а ты мониторь меня, и если чё, подсказывай, и говори, правильно я делаю или нет. В итоге,
1: мы с ним просидели так три часа. Ну, в среднем, столько и нужно, на самом деле, на сборку, с нуля.
0: Да, со мной это было вот три часа и мы с ним, он просто сидел я такой такой. Я правильно делал? Он такой не нет нет, вот туда надо. Почему? Ну и объяснял мне все это еще. Он сказал, что для него это был довольно необычный экспириенс, что у него такое было, возможно, второй раз в жизни. Первый был когда-то там в доисторические времена. Я как бы и не смухлевал, ну и как бы самообучился обучился еще, то есть без права на ошибку, то есть так подстраховался. Но одно вот до сих пор меня я не понимаю, почему... Возможно, на каких-то материнках это упростили. В каких-то сборках это можно так сделать, но когда я подключал переднюю панель, это и вот кнопка пуска, перезагрузка, ну вот это вот, вот. Когда я пытался их подключить, там есть шесть маленьких пинов. И они одиночные. И каждая разветвлен. То есть ты должен каждый вставить в нужный пин. Я не понимаю, как это сделать, потому что я пытался один пин и самой вот что меня поразило, они не закрепляются. То есть ты их вставляешь, а они такие, ну все, чел, мы держимся, я такой, клево, я беру второй, и пока я за вторым просто тянусь, первый уже вылетает.
1: Ну, так странно, вот это я впервые слышал, что была проблема именно с тем, чтобы вставлять эти штыльки. Проблема, единственная, которая с этим бывает, это то, что чаще всего встречал. Это из-за того, что, ну, просто люди не понимали, куда что пихать, пихали на обум, потому что думали, что штыльков хватает, хотя... Ну, просто что это там, поставить на обум, как пойдет, короче. И потом не понимали, да, почему кнопка перезагрузки включает компьютер, а кнопка выключения перезагружает. Вот, и когда в первый раз собирают таком, это вот частая ошибка, на которую все опрокидываются. Так что здесь как бы ничего удивительного. Но то, что вставить, это вот слышу впервые. Но тут согласен, тут какой-то был уже тактический мув, позвать бедного никейщика, чтобы его мучить три часа. Ну, в целом, здесь можно провести аналогию с походом в фитнес-зал с тренером, так что, может, примерно такой плюс-минус опыт был.
0: Ну да, да. Я не считаю, что я поступил. Мне кажется, я поступил вот наиболее как-то правильно, ну, с моей точки зрения. Не-не-не,
1: здесь вообще ноль осуждений, потому что очень часто бывает, это очень часто бывает, что первые сборки, они идут комом, и самое минимальное из них — это просто то, что комп не запустится это вот то есть с- самое минимальное, что происходит. И это ничего страшного, ты просто смотришь, что не так, и все. Да, сверяешься со всем вот этим. А бывало так, что да, сборки прям уничтожали, пришлось кого покупать заново.
0: Я даже не могу представить себе, а что там могло произойти такого, как можно собрать пеку, что она просто у тебя настолько поломалась, что она буквально приходит в негодность все комплектующие при первом запуске.
1: Тут нужно на самом деле пихать немножко ушат Intel, потому что мне не нравится их новый этот. новая маркировка выставления процессоров, она не не такая мега очевидная, как как это было раньше, там чисто по золотым треугольникам надо было, то есть прям чувствуется как что и как. Когда я уже новый Intel собирал, мне показалось это слишком очевидным, я уже просто потому что это, я уже просто это как его совпадение пинов просто чекал, потому что мне так просто удобней. А
0: ты знаешь же, как сейчас новая система, вот это вот распознавание у них есть? Ну Ну-ка. Там на... раньше был золотой треугольничек именно в уголке на самом процессоре, то есть сверху. Сейчас у тебя на краешке процессора нету прям треугольничка. Там есть, ну, то есть все уголки ровные, а один подкошен. И он подкошен настолько слабо, что я когда первый раз смотрел, я честно, я не выкупил, я не увидел это. Потому что я был без очков, но вот возможно, минус конечно мое зрение, то что я э, такой не глазастый. Но на МД у меня, вот даже процессор, вот, который я снимал, там как бы понятно все. Но он причем старенький, у меня был Ryzen 5 3600 X.
1: Там, там не сильно поменялось. В этом плане стоит сказать: типа, спасибо AMD. Они, они все делают правильно. Там сразу все понятно. То есть я как человек, который АМД никогда не собирал, впервые собирал AMD, и мне я сразу все понял. То есть у меня единственная была проблема с первой сборкой МД, это когда нужно было там немножко другому, по-другому ставиться система охлаждения. Во всем остальном все одинаково совершенно. Ну да, и как раз таки в случае с Intel, они. Я даже история из жизни, вот так вот скажу. Это было, конечно, не на современных Intel, но в общем, люди, когда вставляли процессор, повредили сокет. Подожди, повредили сокет. Куда вставляется процессор? Они вставили не той стороной. И когда крепление браки тут вот этот вот э, запляли, они думали, что ну, как должно быть, и посильнее надавили, и все.
0: У меня был такой же опыт, ну,
1: я нет, я все правильно поставил, просто
0: там э, на всех сейчас платах э, такая крышечка идет защитная. Я сначала просто недоумевал, типа, а как, а чё? А ты между пластику вот этот сверху? Да, 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 да. Пришел мастер, он говорит: ну короче, ты надави посильнее, я такой в смысле надавить. Ну ты вот просто берешь этот рычажок, и рычажок, жук, хера, вниз, я такой. Ну ладно, я такой, э! И он так выстрелил, я такой. Ва! Я как бы обрадовался одновременно, потому что так и должно быть, но в какой-то момент, вот на миллисекунду, я немного испугался. Вот чуточку, но вот, вот, вот чуть-чуть было.
1: Я думал, это процессор. Вот, кстати, у меня есть история, где ломали вот это крепление из-за того, что думали, что черненькую нужно руками снимать. То есть поверь мне. Люди, собирающие первый ПК, совершают такие ошибки. Казалось, тебе казалось бы, по логике это невозможно, но ну, нет, это возможно. Ну, потому что, несмотря на то, что сборка стала легче, это не значит, что она стала мега легче. Все еще есть неочевидные какие-то элементы, но это просто уже проблема того, что человек сделал недостаточный поиск в интернете. То есть по, по эти проблемы можно было бы избежать гораздо более тщательным поиском. Обобщая все вот это,
0: теперь, если мне дадут пеку, просто вот разобранную в ноль, я смогу ее собрать. Возможно, не за три часа. Может быть, за три часа. Не знаю, как получится. Но опыт. Вот у меня теперь есть. Могу всем говорить, что я собрал Пеку. Такой, сам, ну, 50-50.
1: Теперь можно на Авито сборщиком зарабатывать. Да,
0: кстати, сборщиков до хера. Прям очень много сборщиков.
1: Да, да, да. Мне вот только не нравится в их отношении то, что они иногда привирают с комплектующими у себя в компах. Потому что у меня вот, например, есть в объявлениях часто попадаются i5, i7, вот такой-то, такой-то. Но сделано это, видимо, для, как это говорится, кликбейта, потому что там они собирают их на зеонах, бэушных. То есть у них действительно есть аналоги, да, того поколения, да, i5, i7 и прочее-прочее. Но, честно говоря, это немножко это... Не, не очень, я считаю. Благо, хоть в описании объявления указывают, что это процессор, и о том спасибо. Ну и самое главное, чтобы каждая сборка там у них была это вообще, я не знаю, это просто смех, чтобы каждый был вот прям RGB, чтобы его максимально по-геймерски, Короче, прочее, я такой блин. там и там может быть какой-то бичуганский ПК совершенно, но главное, что и RGB выглядит по-геймерски значит, доту потянет.
0: Это мне тоже подкупила эта вот подсветочка, купил себе оперативочку. И оперативочка теперь таким RGB-сиянием так светится, так красиво, такой...
1: <шо> У меня вот как-то вот спартанские условия. У меня, то есть вертушка только, получается, на процессоре светится. И то потому, что она попала на тот период, когда версия без подсветки была дороже, чем с... Так бы я ее без взял. Ну, потому что мне это не сильно нравится, это для меня просто отвлекающий фактор. И главное, чтобы оно просто исполняло свою цель. Вот и все. Главное — это не цель, а путь. Ну, три часа собирать комб, я не думаю, что это очень прикольный путь, если честно.
0: Ой, знаешь, мне понравилось. Все, короче, переходим к выпуску. Приветствую вас в подкасте «На подогреве», самом разогретом подкасте, посвященном инди-играм.
1: В этом уже третьем выпуске я, Артём,
0: и он, Джин. Джин. В общем, да, добро пожаловать на очередное наше мини-шоу. Мини-шоу, что я сказал? Мини-цирк. Мини-цирк. Но это действительно сегодня будет цирк, потому что выпуск сегодняшний будет... Необычный. Необычный, потому что с моей стороны будет столько желчи, столько хейта, что возможно это на 4 выпуска вперед и даже не окупится. Потому что гореть я буду сегодня много и оправдано. А вот почему? Уф. Выгребная яма. В прошлом выпуске мы открыли новую рубрику, где кто-то в яму текает, а кому-то будет просто хорошо. К сожалению, а может быть и к счастью, как посмотреть, я утонул в этой самой выгребной яме и попался мне не самый качественный продукт, ну как сказать, не самый качественный, плохой, очень плохой, это Infestation The New Z. Когда я ее получил и я понял, что это наследник старенького старенького зомби-выживача War Z, я обрадовался, я правда обрадовался, но радость моя продлилась недолго. Давайте я вам проведу небольшой ликбез. В 2013 году произошел бум зомби-выживачей и начался он с э, мода на ARMA 2 DayZ. DayZ стал первопроходцем в этом течении и просто какой был онлайн тогда у ARMA 2, это какие-то сумасшедшие цифры, он достигал э, чуть ли не миллиона, э, а колоссальные цифры, тем более для 2012 года.
1: Да, но тут скорее больше нужно учитывать, что все собиралось ради фанатского мода, который был не самого лучшего качества, но это действительно были на то время удивительные цифры, это был удивительный, удивительный ажиотаж вокруг целого проекта. И не сильно так, и не так бустанувшие арму вторую, в принципе.
0: Ну и тогда, на самом-то деле, мне кажется, концепция вообще зомби выживачи она какой-то... Ну, вот сейчас, если посмотреть, вот, ну, что там удивительного, ну да-да. А тогда, видимо, просто не было таких крупных масштабных проектов, что вот у тебя буквально open world, ты в него заходишь, еще есть множество других игроков, вы бегаете, выживаете, стреляетесь и так далее. Возможно, этого просто не было. Ну вот прям вот в таком виде, в котором нам предоставил Рокет со своим модом. Рокет, если что, это имя разработчика.
1: Ну вот вспоминая сейчас, да, по сути зомби песочницы тогда не было, потому что знаешь, какая у меня единственная ассоциация песочниц, в которой были зомби? Это Майнкрафт. Все, больше не было. То есть бум на зомби-идра был, да, там были вфуд это много других проектов. Но вот конкретно зомби-песочница-выживача, по сути, да, и не было. То есть оно за него такую нишу, которая в итоге оказалась даже очень востребованной.
0: И эту нишу подхватил Word Z. Он смекнул, что оказывается, блин, зомби выживачи – это клевая тема. Надо бы сделать нам такую же. И в итоге они там за годик с половинкой что-то там сделали. Word Z, он чувствовался хорошо в то время. Он чувствовался по факту, это был тот же самый DZ на другом движке. С, не... с немного другими условиями, не такими хардкорными, потому что хардкор мод добавлял еще неинтуитивное управление армы 2, то есть инвентарь, то как там передвигаться, стрельба, то есть все вот это, оно полностью перекочевало из армы и разумеется, что неподготовленного пользователя, который просто зашел побегать от зомбичков, но это было то еще испытание.
1: Это правда, симулятивность армы. Типа, это, так сказать, вещь, которую можно слагать длинные-длинные прям поэмы. Потому что я отлично помню, как до сих пор как играется Вторая арма, и это не из приятных вещей для, для новичка. Это, потому что это симулятор, это она вот именно позиционирует себя как симулятор именно боевых действий на открытой местности. И господи, я помню, какое там клавиатурное пианино. Никогда туда больше не вернусь.
0: Короче, вот Z все довольно проще, потому что интерфейс сделан под обычного юзера, и освоиться ему там ну, не составляет трудностей. За это многие и полюбили, но у него были и свои подводные камни. Но о них я расскажу чуточку позже, а пока что давайте перенесемся к тому, что мне выпало, Infestation the new Z. Пока что я хочу рассказать просто про то, что я увидел за сколько, за два с половиной часа игры. И надо сказать, что я еще терпел. Вот последний час для меня был настоящей пыткой. Но да, я просто уже отчаялся и превозмогал. Во-первых, ужасный графон. Прям отвратительнейший. Я не представляю как, но они настолько даунгрейднули игру, что это нужно еще постараться так сделать. Потому что трава у себя буквально ее не то что трясет, она буквально у тебя появляется, как бы, знаете, такими стаками. То есть вот ты идешь, перед тобой там буквально метров 20, и трава может просто апдейтнуться. То есть она вот спереди, потом она сбоку, потом она слева, потом она еще где-то, и и ее постоянно так колбасит. И ты не понимаешь, почему это, потому что я поставил ультра-графические настройки. Спасибо моей Пеке, она мне позволила поиграть в этот шедевр на максималках. И знаете что? Ничего не изменилось. Все ровно так же. А по умолчанию стояли средние. Я попробовал и минимальные, я попробовал отключать тени, включать. Я думаю, что, возможно, игра, она не оптимизирована под современные, как-то, не знаю, комплектующие системы, что угодно. Нет, ей плевать, она просто такая, ау, хочешь прикол покажу с травой? И такой, нет, а она показывает тебе его. И, ну, как бы, окей, хорошо, идем дальше. Вторая проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие онлайна. То есть, когда я говорю отсутствие, это в прямом смысле отсутствие. Там, когда ты заходишь в главное менюшку, там все красиво, там есть э, выживач аркадный, там где вот попроще, так сказать, есть PvEшный шный выживач, есть ПВП-шный выживач, там даже есть, блин, Competitive мод, где вы команда на команду пытаетесь резаться, и даже есть Battle Royale. Но вот э, с последним режимом, к сожалению, я не смог его опробовать, потому что Battle Royale требует минимум 30 там, или 40 игроков, но с онлайном, где ты смотришь списки серверов и... В первом, ну, по численности топись серверов онлайн 8 человек, а на втором уже 4. Вот тебе смешно, а вот мне не было смешно, потому что еще более интересный вариант. Там много же серверов. Я смотрю, что на первом вот сервере, где самый топовый 8 человек, я смотрю, на втором 4. А дальше идут сервера, где сидят по одному челу. И я задумался, а зачем вы там сидите? То есть... Для кого? Ради чего? Что? Вам нравится одним играть? Ну, окей. Но ну, это довольно сомнительно. Я не, я не выкупил эту фишку. Возможно, они реально такие, типа, и я, одиночка, волк, который скитается по этим землям один. Ну, 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 твое право, ладно, осуждать не буду. Может быть, кому-то нравится.
1: У меня, у меня есть теория. <св-> у меня есть теория. Просто я не знаю, как там работают вот эти вот серверы, там, персонажи и прочее. Но здесь про- у меня есть хорошая аналогия с Escape from Dark, моим любимым. А, в общем, иногда, ну, есть там квесты в Таркове и, так или иначе, необходимость, ну, в лутинге да? Нужно собирать предметы, искать в рейде и прочее Но иногда бывает ПВП слишком жестко. И что делают профессиональные тарковчане? Они берут и заходят на серваки других регионов, которых, например, в данный момент ночь Там, знаешь, например, Турция, Америка и так далее и так они утаются, накапливают себе капитал и возвращаются обратно на все серваки, если хотят снова устраивать PvP. То есть, может, здесь они что-то такое делают, но ну, я не знаю, там есть ли какой-то вот именно общий персонаж, или все именно остаются на одном сервере конкретно.
0: Очень хорошая теория, но почему-то мне кажется, что вот с этой игрой это, это так, так не работает. Я расскажу про свой экспириенс. Я, собственно говоря, зашел, увидел невероятную, красивую, проработанную, детализированную травку. Он такой, ну окей, хорошо. Увидел вдалеке большой город. Угу, ну, классно. Собственно, переплыл реку, там можно плавать, это, я считаю, уже достижение. Правда, анимация плавания мое почтение, лучше ее никому не видеть. В страшном сне приснится, вы испугаетесь. Я переплыл реку, и на меня согрелись зомби. Там толпа зомби, на самом деле зомби прям много, побольше, чем на старте DayZ Standalone, потому что, кто помнит, зомби там, ну, их практически не было, а здесь их прям много. Но, ёб твою мать, эти зомби бегают под водой, они проходят сквозь стены. В Days моде тоже такое было, но, типа, в Days Mode просто зомби, они как бы немножко, ну, они не подходили под э, э, саму арму. Возможно, там были проблемы с тем, что как бы арма просчитывала коллайдеры, которые, ну, возможно, не принадлежат этой игре, и там были свои косяки. Но здесь движок как бы должен быть оптимизирован под такое. Но нет,
1: зомби плевать. У меня тоже есть теория. У меня тоже есть теория. Мне кажется, зомби в своей предыдущей жизни были охотниками из Хан шоудаун У них был перк крокодильей лапы, который позволяет быстрее передвигаться по глубоководью. Ты
0: будешь сегодня оправдывать эту игру, да, что каждый вот этот мув вот разработчиков это все это все продумано, это лор.
1: Это фай хэт мув.
0: Ну хорошо, посмотрим, сколько ты сможешь ее защищать. Проверим, насколько тебе хватит.
1: Да я ее не защищаю, я знаешь, что больше тебе скажу. Вот почему-то я забыл этого вначале, когда ты о ней говорил. Вообще, ты в принципе знаешь, что игра переименовывалась, по-моему, раза 4 или 5.
0: Я про это расскажу. Не запекай, Не запекай, хорошо,
1: давай, продолжай, продолжай.
0: Дальше я понял, что от зомби мне тяжело оторваться. Но о чудо! Представьте себе, на сервере, где вот было 8 человек, я встретил игрока на Хаммере, ну, на каком-то там супер-броневике. Он увидел меня и такой, опа, засигналил. Сразу же инвайт в группу, да, там, кстати, инвайты по группам есть, и на карте отображаются другие игроки. Hmm. Ну, короче, меня сажает к себе в машинку, отвозит в сейф зону выдает мне триллиард оружия, триллиард миличного оружия, патроны, аптечки, Миллион бронежилетов. И я не думаю, что он читер, потому что он все доставался со своего склада. И я вполне убежден. Вот честно, без рофлов он все это нафармил.
1: Ну, тот самый магистр, <laughs> магистр New Z. И он стал меня обучать. Блин, да даже обряд посвящения <laughs> пошел в рыцарь. Да, да.
0: <laughs> он действительно стал меня обучать. Он, то есть, выдал мне все снаряжение и пишет мне: Come with me. Okay.
1: «Окей». Это, 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 это от это Терминатору, кстати.
0: «Come with me if you want to leave». «Yes, I do». В итоге мы, короче, поехали с ним куда-то. Он говорит «Pickaxe for stones, chainsaw for wood». Я такой «Окей». И куда-то он меня повез. Ехали мы с ним достаточно долго. Это может быть минут 6, а на машинке это довольно быстро. То есть мы с ним буквально всю карту преодолели. И он подвез меня к какому-то вот э, камушку, который внимание, находится, находится в самом низу карты. Ну, то есть карта, вы, она чуть поменьше, чем Чернорусь в DZ, но, by the way, все равно достаточно большая. И это был первый камень, который мы встретили за всю нашу поездку. Первый камень? Это особый был камень, камень, который можно добыть.
1: а окей, я тут, ну, в принципе, камни выглянился. В итоге
0: я добыл этот камень, дальше он мне повез к следующему камню, еще к одному камню. В итоге мне кажется, облутали так 4 камня, и вся поездка заняла у нас около 15 минут. Невероятный геймплей. Я так подозреваю, что это единственные камни на карте, он меня по ним просто возил. Так сказать, споты. Также он мне потом повез собирать дерево. Вы что думаете, вот если у вас есть бензопила, вы сможете дерево срубить? А вот хер, есть определенные какие-то поленницы. Вы их находите на карте. Также они разбросаны, как э, не весь что. Ну, Вы их добываете. И, о чудо, есть меню крафта. Вы можете скрафтить себе стрелы. Я только одного не понял. На кой хер мне нужно было крафтить стрелы, когда он мне выдал пулемет и 16 магазинов к нему. Ну да бог с ним.
1: Ну, ну, по-тихому надо же иногда все-таки тоже делать.
0: Да, да, это согласен. На сервере а то мало ли кто услышит. Тут же такой онлайн бешеный. Ух, в итоге он меня отвез в место, которое просто взорвало мою, мои, мои представления об этой игре, чем она раньше была и чем она стала сейчас. Он привез меня на какую-то заброшенную стройку. Там куча зомбиков, он как бы их согрел, мы со всеми разобрались и тут выходит мини-босс. Вы прикиньте, выходит вот прям даже не мини, а возможно прям полноценный босс, какой-то слайсер. Это какая-то, блин, страшная крокозябра из Resident Evil. Потому что у нее огромные клинки вместо лап, сама она выглядит как какая-то многоножка непонятная. И он, короче, бежит на тебя, прям несется. Чало разобрал ее как нифиг делать, потому что на это ушло около одного магазина из пулемета. Я подозреваю, что в реалиях War Z это вполне себе норм. Но что меня удивило, этот босс... Вот, нигде я этого не видел, ни на, ни на одном зомби, ни на одном игроке этого нету, ну, ни на одном, я имею в виду моего компаньона, пьился халсбар.
1: Ничего себе. И вот
0: не хватало только огромной, короче, надписи, что это вот прям какой-нибудь слайсер-босс, и его хп еще, знаешь, на пол экрана вверху тебя, вот как это, как рейд устроить. В итоге с него мне там нападала какая-то дичь, я такой, угу, Спасибо. А дальше меня Чел снова повез по камням и поленницам. Я понял, что ситуация патовая Скорее всего я здесь зависну на очень долго Мне будет так возить, пока я не состарюсь И вместе с ним не скрешусь в этой игре Я ему аккуратненько написал, что а, у меня есть, там, Мне нужно отойти, там, дела поделать Есть что, я потом зайду Он такой, окей, я буду тебя защищать я такой, спасибо Я не знаю, вот возможно он до сих пор там защищает мое тело если оно остается после выхода из игры, не знаю. Но спасибо этому челу.
1: Вот это, конечно, его про блин, вообще жестко.
0: Понимаешь, если бы я там задержался, возможно, мы не записывали бы сейчас этот выпуск, потому что я бы навсегда остался в этой игре.
1: У меня есть теория. Попробуй. Это комьюнити менеджер Infestation News Он показывает новичкам, что как делать. Просвещает. Ну, либо здесь можно, как вот это, знаешь, шизотеории про персонажей, которые уже мертвы, и типа все они находятся в чистилище. И вот, это, типа было твое чистилище он тебя возил по одним и тем же совершенно репетативы по каким-то вещам, как, как какой-то последний круг ада.
0: Либо это был бот, который, знаешь, алгоритмами, короче, просчитывает все, и он тебя как гайдит. Потому что чел постоянно писал капсом. Я бы такой задумался, это необычно. Либо он. Либо он вжился в рол и он как бы кричал на меня постоянно, такой типа...
1: Mm. А, его, а у него случайно не был ник Чад GPT?
0: Нет, у него был ник вообще какой-то... А, у него был ник Диджей Наташ. Написал он на-, на английском почему-то, не знаю. Возможно, он думал, что я тоже англоязычный чел, но э, раскрывать свою русскую личину я предпочел не делать.
1: В, в режиме инкогнита.
0: Лучше так. Также я потестил другие режимы, как я и сказал, был competitive мод, где просто по стрелушке, как бы команда на команду, там есть каждый сам за себя, появляешься с каким-то рандомным оружием и идешь херачиться. На самом деле я удивился, потому что играют там какие-то невероятно заторможенные игроки, то есть они прям там получают, наверное, азор, там бегают, но я смотрел на все это и просто я не поймал, они прям пытаются на меня как-то стреляют, мне меня прям... Я, чтобы вы понимали, я плохо играю в шутеры, то есть у меня нет прям хорошего скилла. Но то, что я видел тут, это, это тяжело объяснить. Это в принципе, это вот, представляете, что все играют на геймпадах, а Д1 с клавиатурой и мыши. Вот примерно вот то же самое. Как бы мои полномочия были все. Я решил, что в этой игре мне больше делать нечего, потому что, ну, как бы сами все взвесте. Странное поведение зомби, мертвый онлайн. Какая-то странная непонятная система... А, забыл сказать, есть система прокачки. Как я мог забыть про это, господи. Но к ней придраться тяжело, потому что, ну, классическая система. Что есть пассивки, активок там нету. Пассивки что-то там быстрее, бегаешь быстрее, хп ресторится, там, крафт более быстрый, ну и так далее. В принципе, норм. На каждом персонаже такая прокачка может быть, но... Опять-таки, зачем это нужно, когда в игре никого нету? Как бы, ай. Мне действительно стало очень интересно, вот кто все эти люди, которые вот играют в эту игру? Ну, правда, ну, вот кто? То есть, кому-то я понимаю, что есть миллион просто вкусов у людей, но есть и такие, оказывается, которые просто заходят на сервак, в котором, возможно, никого нету, может быть, там, 2-3 человека. Он бегает, собирает камушки, дерево и кайфует. Все, ему, ему хорошо.
1: Ну, может быть это какой-то, так или иначе, элемент некоторой ностальгии. Все-таки когда-то игра действительно была более-менее популярной. Но тут я согласен. Даже, даже я не понимаю, что там делал. Я еще раз, диджей Наташа. Диджей Наташа, он
0: самый. Возможно, она, кстати. Кто, кто знает уже? Аналы истории будут слагать легенды о том, кто такой или такая диджей Наташа.
1: Ну, какой вывод из этого можно сделать? Дети, не садитесь и не принимайте инвайд и от неизвестных диджей Наташ, иначе полезете ко мне добывать.
0: А если вовремя не слезете со всего этого, то... Ну все это будет зависимость уже. Я боюсь, что пожизненная. А теперь самое вкусное. Как бы, вы думаете, что вот я с этого сгорел? Нет, это вершина айсберга, потому что... Я заинтересовался, вот как любой, кто, наверное, играл в uh, War Z стареньким. Мне стало интересно, а чё вдруг закроется стало? Чё, чё пошло не так? И я вдруг понял, что оказывается-то. Вот и, игра, в которую я играл, вот это вот Infestation The New Z, это не прямой продолжатель The War Z. Идейный продолжатель он тоже есть в Steam, он тоже бесплатный, и называется он Infestation Survivor Stories. И там точно такой же идентичный интерфейс, как у Z. Они практически неотличимы. Но вопрос. Почему в стиме есть две абсолютно одинаковые игры? За исключением интерфейса. Я полез разбираться. Мое расследование, на самом деле, вот без шуток, заняло у меня практически целый день. Я читал очень много всего. Информация какая-то там просто на сайтах, которые были блокнуты. Мне пришлось их через э, э, вот этот архивный сайт, который, знаешь, э, открывает тебе более старые версии сайта по годам. Мне пришлось через него заходить на определенные сайты, чтобы прочекать информацию того, что писалось э, о разработчиках, об их мувах, касаемо War Z, ну и так далее. Приготовьтесь, если вы стоите, лучше сядьте, потому что очень много всего странного и непонятного. 2012 год. Есть такая студия, называется Hammer Point Interactive. Ее продюсер наш русский чел Сергей Титов. Это, собственно говоря, есть создатель оригинального The War Z. В 2012 году они, собственно, приступили к разработке, и в 2013 она вышла. Уже полноценно. Я навел справочки и понял, что даже проект был ну, не самостоятельный. Здесь как бы не буду гнусавить, что движок они взяли из своего прошлого проекта, тоже бесплатного, он назывался War Incorporate Battle Zone, Его разрабатывала другая студия, Artus Entertainment Group, но что по факту является тем же Hammerpoint Directive, просто они переименовались. И вот так вот игра более-менее развивалась, она вышла, потом прошло два годика, и в 2015 году код этой игры слили. То есть была хакерская атака. И из-за того, что код игры слили, движок, все утекло в сеть, началась эра поделок, любой мог сделать свой собственный War Z. И сколько я их обнаружил. Из тех, что я нашел, более-менее известные, это Infestation MMO, Dead Z, War Z Remake и куча еще других каких-то странных непонятных версий, даже для ВК делали свою версию, просто что. И вот то, что я играл, Infestation The New Z, это была... Такая же подделка из утекшего кода 2015 года. Пазл сошелся. Но теперь вопрос. Что же произошло? Почему две игры существуют в стиме одновременно? Есть одна персона под никнеймом Фридайкис. Это был один из хакеров, который приложил руку, возможно, мое предположение, к взлому игры в 2015 году, который слил код. Потому что в дальнейшем э, вот этот самый Фридайкис, он продавал читы для взлома вот тех самых сотни других клонов сделаны на основе движка War Z. он продавал множество этих читов и разумеется игра на серваках вот всех этих поделок он осталось полностью невозможно то есть читеры могли делать абсолютно ну, все, все все что делают 4 то есть волхаки спитхаки там полеты кики баны модерации псевдо модерации то есть все вот эти фишечки он продавал за денежку. Ну и так понемножечку копил, 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 и вроде бы все там у него было хорошо. И когда он понял, что видимо заработал достаточно, он выкатил свой собственный античит, который блокает те читы, которые он продавал. Дальше, 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 следите, следите. Издательство OP Productions, которое как раз таки выпускало оригинальный War Z в 2013 году, оно заключило с Фридайкисом договор, что Фридайкис Будет спонсировать OP Production своим античитом для ремейка Старого War Z, который как раз таки и получил новое свое имя The Infestation Survivor Stories. Это вот тот, который я не поиграл, а который идейный продолжатель. В итоге, Фридайкес, чего он добился? Чел, заскамил всех на читы, потом собрал денежки, выкатил свой собственный античит, который невозможно взломать. Его же собственным читом. И так он попал в студию OP Productions, и теперь под издательством и спонсируемый он поддерживает вот этот самый новый, в который я поиграл в War Z, под названием Infestation, The New Z. Бум. Это было жестко. Я не думал, что у этой игры настолько богатая история.
1: Э-э, я говорю, что об этом будет что рассказать, потому что там история гораздо интереснее самой игры. Это жесть какая-то просто.
0: Глядя на все эти махинации, глядя как просто какие-то какая-то сюрреалистичная картина вот экономическая, я убежден в том, что плохая графика в в, в, вот этом вот New Z Infestation, она такой специально сделана для того, чтобы это работало даже на самых слабых ПК и давало прибыль от донатов. Потому что Донат там, мое почтение, на загрузочном экране у меня было блоков 4, с донатными там шмотками, оружием, скинчиками, с какими-то эмоутами непонятными. И самое что загадочное, если эта игра до сих пор жива, а она фри-то-плей, неужели кто-то там донатит?
1: Вот это вопрос хороший. У меня есть предположение, что уже нет, она вот просто живет. И наверное когда-нибудь уже отключится. Вот
0: сейчас у меня открыта вкладочка на SteamDB. Я смотрю онлайн в Infestation The New Z. И сейчас там онлайн 200 человек. Около того. Я смотрю на Infestation of Robert Stories, который вот оригинальный идейный продолжатель. У него онлайн около 50 человек. Почему так? Ведь по факту, Infestation Survivor Stories, идейный продолжатель, он э, также разрабатывался Титовом, который разрабатывал оригинальный War Z. Но про Титова вообще ничего не слышно уже вот, с 2018 года. И я посмотрел, что этот человек вообще в принципе делал, чем он жил, как он развивался и как он к этому пришел. И оказалось, неожиданно, что это ужасный разработчик игр. Без обид, но прям игры, которые он делал на протяжении всей жизни, это супер плохие игры. У него есть игра, называется Big Rigs Over the Road Racing. О oh, боже. Это гоночки, я полагаю, ты их знаешь. На Metacritic 8 из 100, GameSpot 1 из 10. Я вам просто скажу, насколько это было плохо, что... Даже Андрей Александров, кто не в курсе, это корреспондент из игр Mail.ru, а бэкграунд у него еще более богатый, потому что это журналист из Игромании, ПК-игры, если кто слышал про эти журналы, даже он критиковал эти игры, и Z в том числе. Это о чем-то, да, знаете, говорит. И Титов, когда вот произошла вот эта вся ситуация с утечкой кода в 2015 году, но мужик, мужик с остальными яйцами, он не растерялся, он пошел до конца, он сказал так, да, короче, да, потерпели неудачу, но понимаете, что как бы движок-то у нас еще есть, он теперь, правда, у всех есть, но они-то, они-то не творцы, я творец, я, идейный наследник, должен родиться от меня. Ну, он, короче, он решил идти до конца. Он выпустил Infestation New Beginnings что потом в дальнейшем было переименовано и получило название Ромера Автомат. Это вот тоже проект, который идентичный, вроде по интерфейсу, то есть прям один-один, худ, все, все, на месте. Потом он выпустил еще один проект, «Shuttered Skies». Это можно сказать тот же зомба... з- зомби, зомби только за место зомби какие-то непонятные, то-, то ли мутанты, то ли какие-то вообще инопланетяне. Но, в общем, суть там остается той же самой, и сеттинг сменился немножко на футуристичный. Причем, самое интересное, что разработка на Shattered свела в купе с Actus Entertainment. А вот эти самые Actus Entertainment, это те ребята, которые разрабатывали вот ту э, игру, которая была до War Z. То есть еще там в 2011, 2010 или 2012 году вышла вот в то время. Он указывает, что он работает с этими самыми разработчиками, хотя по факту это и есть их команда, которая в дальнейшем уже для War Z стала Хаммерпойнтами. И я уже считаю, что вот эти вот все переименования, новые версии каких-то игр, там вот постоянно меняет студии, вернее, студия Таша, просто название ее меняет почему-то. Я думаю, что это просто, чтобы нагреть людей на шекеле. Потому что кто помнит, War Z 2013 года, пока она была в альфа-тесте, были разные доступы. Ну, паки доступы типа там, эдишены, там, Deluxe Edition, Premium Edition, и все они стоили денежку. А денежку какую? Вот сейчас если нам говорят, что там что-то там стоит, ну, Deluxe Edition 30 баксов такие, ну, тяжело-тяжело, но можно купить. Представьте теперь ситуацию, когда в 2012 году, чтобы купить максимальный доступ, то есть проходочку в игру, она стоит 50, сука, долларов. Это огромные цифры были ли для 2012 года. Скорее всего, у него получилось заработать на этой игре. Если посмотреть максимальное количество пользователей, которые запускали и поиграли в War Z, это около 4 миллионов игроков за все время. И в принципе цифры хорошие для такой нишевой, прям вот супер плохой игры. Я не знаю, что сейчас с титовым, но скорее всего это один из тех разработчиков, который делает кал, донатный кал. Он быстро каким-то образом за счет идеи собирает прибыль и после просто сворачивает проект, вернее оставляет его... Ну, каким он, собственно говоря, остается. И все, он его забрасывает. Поэтому неудивительно, что сейчас идейный продолжать вот Infestation Survivor Stories, он загнулся, потому что Титов, собственно, что-то опять попытался собрать с людей э, донатики, не получилось. А Фредайкис, который, по всей видимости, даже большей теплотой относится к проекту, который он, по факту, сам же попытался... Как-то, я даже не знаю, вот как посмотреть. Фредайкис, он, с одной стороны убил большинство поделок э, копий War Z, но в то же время оставил одну единственную, на которую сам же выпустил античит. И до сих пор пытается как-то поддерживать этот проект, хотя фиг знает, что поддерживать не поддерживает. Он и то лучше относится к к War Z, чем Титов.
1: И в этом даже есть какая-то такая нехилая ирония.
0: Все, что я узнал про этот проект, и теперь вы знаете, это какая-то сумасшедшая история, наполненная каким-то просто не знаю, обман на обмане. У меня просто слов не хватает уже, потому что все, что я рассказал, это мне еще нужно было хотя бы вот э, два дня после того, как я все это изучил, осмыслить просто, осознать. И мне больше нечего добавить про все это дело. Одно скажу, что э, игра, отстой, в нее не играйте, но вот за то, что я узнал всю эту невероятную историю, отдельный респект этой игре, потому что в жизни бы не стал бы э, раскапывать эти вот какие-то артефакты, но... Мое почтение, мне было интересно.
1: И отдельный шоу-таут диджей Наташи.
0: Отдельная благодарность, господи. Если бы не диджей Наташи, я бы, я бы никогда бы не узнал, как добывать в этой игре долбанные камни. Спасибо. Чтобы постудить этот пожар, по крайней мере у меня от Infestation, мы поговорим про Какун. Это инди-проект прошлого года который взял не... Если не ошибаюсь, он взял какую-то номинацию. не не он не взял номинацию. Он номинировался на игру года от инди-сегмента. Это я точно помню. Но взял Леона тыга что-то вот здесь. Вроде бы ничего он не взял, да?
1: Я вот уже не помню, кстати. Хотя смотрел.
0: Ну да, не суть. Потому что, как он сам по себе, это довольно хороший пазл. Что меня удивило. Я сам по себе пазлы, ну... Так, 50-50, как бы не фанат, но иногда могу потратить. И с Какуном у меня не было прям каких-то колоссальных трудностей, в том плане, что я где-то прям подолгу, хотя ладно, совру, совру, было пару моментов, где я прям тупил, но здесь стоит учитывать то, что в Какун вот если вы садитесь играть, то желательно его пройти за один присест, потому что это возможно. Сама игра у меня заняла около 4 часов. У тебя, Артем, сколько?
1: Ну где-то 3 часа, даже наверное меньше.
0: Да, то есть игрушка она достаточно компактная, маленькая, и она очень красивая. То есть прям ахиренно красивая. Она сделана на Unity, и я как разработчик просто охреневал от того, какие там эффекты. То есть как вообще мир устроен, как все там движется, перемещается, взаимодействуешь со всем. Это вот прям вау просто как разработчик оценить это это просто работа отшлифована прям mm. идеально
1: вот действительно визуальный стиль там очень клевый это вот то что я сразу приметил это действительно было очень приятно глазу на протяжении вот, тех вот всех часов которые я играл небольших
0: и в чем собственно говоря основной кор игры это в том что ты играешь за какого-то гуманоидного раканчика, букашечку, ну, в общем, антропоморфное насекомое. Назовем его так. И ты бегаешь и собираешь какие-то странные шарики. Поначалу ты не понимаешь, что это за шарики, но как только у тебя их становится, кажется, два, поставив эти самые шарики на какую-то платформу, ты переносишься в этот самый шарик, и внутри шарика отдельный мир, со своим стилем, со своими механиками, со своим антуражем и вайбом. И в итоге за всю игру мы будем находить постоянно новые шарики. И каждый из этих шариков, это будут разные миры. В которых законы отличаются от предыдущего мира. И чтобы пройти некоторые уровни, вам придется как бы совмещать э, законы из разных миров, то есть этих самых шариков, чтобы пройти какое-то там, не знаю, преодолеть какое-то препятствие, там, решить головоломку или еще что-то. И это очень клево. Но э, важно учитывать, почему я сказал, что лучше... Вот сесть и за один присест пройти игру. У меня так что мое прохождение поделилось как бы на три трая. Потому что я не мог, я играл в перерывах, пока работал. И я думал так, ну, можно немножечко там расслабиться, починить. Эта игра сравнима вот с такими проектами, как какой-нибудь античембер, портал или старенький мегранер. То есть это игры, в которых тебе лучше вот прям проникнуться э, теми законами, по которым эта игра работает. И когда ты понимаешь эти законы, проходить любой уровень становится невероятно просто, потому что вот когда я выходил, там полдня или там денек даже отдохнул, там может быть заработал или еще что-то, возвращаться в это и снова осознавать, как это все работает, ну лично мне было проблемно. Не знаю, вот Артем, у тебя не было с этим проблем?
1: Проблем с этим у меня не было по той простой причине, что я прошел за один претест. Но но я могу представить, почему это может быть так. Я не знаю, как там работают эти контрольные точки и все прочее. Но мне кажется, действительно, когда ты поиграл какое-то время, например, ушел на два дня, я прекрасно могу представить, что ты вообще все забыл, какой какой порядок, что ты шел, куда, зачем, почему... Я могу спокойно представить
0: в этой игре. Вот эта отстраненность от э, геймплея на какое-то время, а потом действительно вкатываться снова, ну, прям проблемно, потому что я помню, я вернулся, и я банально не помнил, куда мне идти, что мне делать, а почему это так не работает, а что тут... тут, тут, тут. Это вот прям какой-то трабл для меня, на самом деле, составлял. Особенно для меня было проблемно, когда появляется четвертая, кажется, сфера, она такая беленькая там, и... Суть этой сферы в том, что взаимодействие с ней, она как бы позволяет вам стрелять какими-то шариками в определенные точки, и попав в эту самую точку, открывайте там какой-то еще уровень или там пазл решаете, ну вот что-то в таком роде. И я очень долго тупил с одним моментом. Там была отражательная стена. Причем выглядела она так, что, ну как бы не похоже, что от нее можно, что от нее могут отражаться выстрелы. И я как дурак бегал около получаса, по разным мирам, скитался, пытался что-то там открыть. А потом просто я случайно выстрелил, потому что там можно стрелять из определенной точки, я стрелял в разные стороны и такой, так это рикошетная стена. Вот в тот момент, знаете, старый мем, где у тебя голова в голову осла превращается. Вот я вот почувствовал себя вот таким вот тогда человеком-ослом.
1: Понимаю, понимаю. Но у меня с этим проблем не было, потому что я... Привык к пазлам, привык к логическим играм, квестам и все прочее. В этом плане я пещерный человек. Я тот я тот человек, который просто возьмет кувшин круговый, запихнет в квадратное отверстие, потому что вдруг сработает, типа иногда. Ну, потому что это, не знаю, мне такого... Я, я художник, я так вижу. Поэтому я все пробовал и такой, как только увидел вот это, я такой, а давай, а давай. И сработало. И так я дальше проходил. Ну вообще, вообще, чем мне нравится, чем понравился Какун, и в принципе, что мы, кстати, не сказали вначале, ты же знал, что он сделан бывшим э, геймдизайнером по Да, это я читал, но как бы, ну для меня в этом нет какой-то прям супер особенности. А, просто потому что я вот не читал, и когда я зашел в Какун, у меня возникло вот столько ощущения, что вот э, такое... Ну, вот просто ощущение, что я понимаю, что я что-то такое уже ощущал. И реально, что я как будто зашел вот именно в инсайт мира насекомых, по сути, в этом плане. Но, но все равно это все-таки другая игра. Тут разработчик хотел полностью, как я понимаю, опять же, да, вот, вот просто сделал, построил другую вот этой концепцию перемещение внутри миров, решение пазлов сквозь миры внутри мира и, и, и внутри другого мира. Тупо как одна из серий Рика и Морти, кстати говоря. И в этом плане она полностью себя оправдывает, она полностью себя показывает, то есть, что как доказательство концепции, что эта концепция работает в логических играх, здесь в этом плане игра работает на
0: 100%. Ну, по поводу концепции... Она все-таки немножко однотипна. Вернее, знаешь, это же не концепция, а сама фабула повествования. То есть, э, всегда она повторяется. То есть, ты сначала решаешь какие-то пазлы, потом бьешься... А, забыл сказать, тут есть боссы. Ты, в кон- э, перед тем, как заполучить сферу, ты встречаешься с боссом. И на самом деле, иногда были такие случаи, когда я вот решаю пазлы, я что-то там перемещаюсь, я прям засыпать начинаю немножко, так что сон клонит. Босса встречаешь, такого опа, сразу реабилитируешься, поднимаешься, потому что боссы некоторые, но они они все простые, просто с первого трая пройти их не получится, и там прям приходится понимать механику, по которой этот босс убивается, по какой механике он в принципе работает. Это довольно клево. Ну и в итоге ты побеждаешь этого босса, получаешь новую сферу или апгрейд своей сферы, потом снова решаешь пазлы и так по кругу, пока не пройдешь всю игру. Она однотипна, но при этом я не могу сказать, что это прям плохо, вроде норм. Я вот прям, то есть ты можешь уже предугадать, что и как будет, но особенность каждого мира, их индивидуальность, назовем ее так.
1: Да, и плюсы сверху еще небольшая сама продолжительность игры, так что это не успевает все надоедать совершенно.
0: Да, в какую не все выдержано по времени, то есть она не успевает прям тебе жестко надоесть. Прям вот были такие еще моменты, немножко про баги. В конце игры, уже прям вот в финале, ты должен все миры, которые ты нашел, как бы, собрать в один мир. И чтобы собрать ве- все эти миры в один, тебе как бы нужны все сферы. Я такой, угу. понял. Пошел искать эти самые сферы. И я вот тут, честно, если я тот пазл проходил полчаса, эти сферы я уже там, мне нужно было идти. Я такой, блин, не получается их собрать, то есть э, они были у меня разбросаны по разным каким-то точкам, просто я не находил какого-то логического э, пути их все собрать. Я такой забил, хер с ним. Потом, вернувшись в игру, я загружаюсь, последний сейфпойнт, это как раз таки вот перед финалом. И о чудо, все сферы стоят в одном месте, если бы я не перезапустил игру, я бы, скорее всего, это бы так и не прошел. Причем там нет подсказок, типа что Эй, братан, go to main menu». Такой: нет, этого нету. Тебе нужно просто взять и перезапустить игру. Поэтому, э, мой совет, если в конце вы будете прям жестко тупить и не понимаете, как э, достать все эти сферы, э, ресетните. И, и, и все будет просто.
1: Фига себе. Не, у меня все нормально прошло, поэтому, блин,
0: даже про это нечего было сказать. А у тебя, то есть они тоже были в разных точках, или они у тебя сразу появились, вот там, во- вокруг вот нужной тебе платформы все четыре?
1: Блин, я вот уже не вспомню,
0: я проходил в начале прошлой недели. Просто вот мне это прям в памяти въелось, потому что у меня с этим действительно были проблемы. Я снова тупил там э, минут 15, пытался все это вот как-то вот собрать по кусочкам, но не получалось. А бац, и все, все
1: просто. Ну да, то есть у меня нет, я не, точ- точно я не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы. Кстати говоря, что-то я забыл сказать про боссов. Как тебе, в принципе, битвы с боссами? Потому что вот мне, например, они показались очень неинтересными, мне было скучно на них. А вот сами пазлы решать было весело.
0: У меня диаметриально противоположная ситуация, потому что на пазлах я засыпал, а на боссах я так немножко... Опа, ну хотя бы какой-то движ, нормалек, Сейчас тут что-то вот тут надо тыкнуть. Ага, все получилось. То есть, не знаю, на боссах мне как-то... Вот если бы это был босс rush кстати говоря, хорошая идея, я бы, наверное, бы... Мне бы даже он больше понравился, потому что я все-таки дум-дум немножко, и <смех> тяжело, тяжело мне пазл даются. Но все равно, он от меня лично получает рекомендацию, потому что, ну, т- тем более на фоне Инфестейшна как бы тут вообще просто я, потому что какун играл после инфостейшна, небо и земля.
1: <смех> а вот я, наверное, все-таки буду немного поумереннее в этом плане. Хоть мне и понравился какун, мне кажется, это, ну, совершенно... Ну, знаешь, это просто доказательства концепции больше существует в игре. Да, она визуально приятная, само по себе, то есть прикольные пазлеры, прикольные для кого-то могут показаться битвы с боссами. Но если бы она была чуть подольше, я бы, наверное, ее дропнул. Потому что это просто ходьба с однокнопочным действием. То есть это... В конце концов, если бы она шла дольше, она бы мне просто приелась, и мне показалось бы это очень скучным. Но благо... Короткий хронометраж здесь играет очень сильную роль. Поэтому, если нужно какое то медитативное, какое-то более приятное такое приключение на 3 часика 4, то да, пожалуйста. Но если хочется чего-то большего, то, наверное, лучше ее все-таки пропустить. Как ты строго с какуном,
0: с-, с бедным букашкой-человечком?
1: Ну да, но я бы просто Какуну предпочтел инсайт. Sorry.
0: Ну, в этом плане inside всем из другой категории, потому что как он это больше, он более лайтовый, а Insight все-таки такой, он темный и концовка, ну ладно, без спойлеров, но э, в один момент, когда я проходил Inside супер давно, ну, я прихерел <laughs> от того, что там вдруг произошло.
1: Ну, просто потому что я сравнивал в результате того, что как бы геймдизайнер один и тот же. В общем, ждем следующий проект
0: вот этого разработчика, потому что он могёт. Он действительно создает а, самые, что ни на есть, Индии. Вот, и, когда ты слышишь, вот, инди-игра, вот, можно сразу же представить Inside, какун, вот, они идеально подходят под то, что мы всегда подразумеваем, когда слышим инди-игра. Вот, лично у меня так.
1: Да, я согласен. Да, я согласен. Это вот то, что одна из тех вещей, которую можно представить, в принципе, под инди.
0: Поэтому от меня... Рекомендую от Артема, ну, соу-соу, по настроению. Я думаю, что каждый в своей жизни когда-то хотел стать избранным. Такой, знаете, спаситель, великий герой, который отправится побеждать какого-то злого владыку или что-то в таком роде. Я думаю... Это такие детские мечты, которые когда-то у кого-то спокойно могли быть, по крайней мере у меня. Тут как бы не буду лукавить, в детстве я мечтал о таких вещах. И по всей видимости, разработчики Sea of Stars тоже вспомнили свои детские грезы. И в итоге получился проект. Я даже не могу его назвать проектом, для меня он... Вот есть просто проекты, которые призваны там ну, собрать какое-то там уважение, респект денежку, а есть проекты, которые сделаны с душой, но при этом назвать проект с душой, как бы, ну все равно как-то грубо для меня. Своего рода Sea of Stars это такой гем, очень редкий гем, стоит уточнить, потому что вайпы, атмосфера и в принципе сколько вложено сил в эту игру, мне страшно представить, потому что как он, там невероятный визуал, графическая составляющая прям на великолепном уровне, но Sea of Stars, несмотря на то, что эта игра в пиксельном оформлении, вложено в нее куда больше, знаете, даже не технологичности, а какой-то теплоты. Вот примерно такие ощущения у меня были после первых часов игры. Что такое Sea of Stars? Если говорить грубо, то это JRPG современности, где ты вместе со своими братками, то есть вашей командой, тимой, идете уничтожать древнее зло. При этом каждый там является избранным каким-то великим спасителем и героем. Что еще нужно знать про эту игру? Думаю, пока что больше ничего касаемо именно сюжета, потому что его мы трогать не будем или будем?
1: Да, пожалуй, не будем. Лишь просто, наверное, раз я могу наверное, поделиться своими только впечатлениями от сюжета. Потому что, ну, спойлер все-таки не хочется. Там есть, игре есть о чем рассказать, игре есть что показать. То есть, если бы говорить мои впечатления сюжета Sea of Stars, стоит, наверное, сделать небольшую ремарочку. Игра делается той же студией, что делал платформер The Messenger, которая также, назовем это любовное письмо, да, проектом прошлого. И вот он вдохновляясь Ninja Gaiden, здесь также вдохновляясь проектом прошлого, то есть, например, каким-нибудь Trono Trigger. Ну и более, более современным кем-нибудь потому что там боевая система немножко напомнила личность Драгун, но это попозже, попозже. Если говорить о сюжете, он тесно связан с The Messenger, потому что это приквел The Messenger, кстати говоря. Вот ты это знал?
0: Я немножко прошерстил интернет и обнаружил, что в мессенджере был какой-то непись, кажется, часовщик или как-то так его называют, и там у них были отсылочки к некоторым моментам, и в частности к мини-игре, которая есть всего в старс, но они чуть попозже. Да, я уже понял, что эти игры связаны.
1: Это трогательная, и приятная история о дружбе, если говорить про сюжет. Э, Насколько приятные у тебя возникает ощущение при каждом диалоге, при, при каждом вот этом смешении вот, музыки, визуала, э, что вот прям очень в этом плане очень сильно проникаешься, потому что здесь есть дружба, здесь есть вот это вот самый героизм и, конечно же, приятное ощущение свежего, свежеиспеченного хлеба. Об этом узнаете только, с пройдет видео.
0: Свежеиспеченного хлеба, утро в деревне и холодненький стаканчик молочка. Вот что-то такое. И запах, знаете, свежескошенной травы. Вот примерно вот такой вот вайп э, может появиться от игры в All Stars. Но я хочу еще кое-что сказать по поводу вот всей этой э, лайтовости, всей этой атмосферы. Просто так совпало, что перед игрой Я решил почитать мангу. У меня в бэклоге лежала одна арка из манги Берсерка. Арка, кажется, возмездие, но не суть. Я, собственно говоря, прочел ее, Такой чек. Отлично. Получил невероятные эмоции. Прям, ну, дарк фэнтези, как оно есть. И после этого я запустил Sea of Stars. И вы просто не можете представить, какой контраст я почувствовал. Когда ты читаешь самую, грубо говоря... Одну из самых жестоких и темных манг, и играешь в одну из самых таких героических, приятных и дружественных игр. Это вот как небо и земля. Просто. И разумеется, когда я вкатился, почему-то у меня первые три часа э, геймплея они вот прям подарили такие невероятные ощущения, потому что у меня, черт возьми, просто нереальный контраст произошел. Я вот прям не то что прыгнул, а прям рыбкой занырнул в эту игру. На эмоциях она у меня очень сильно сыграла.
1: Ну согласен, конечно, после такого-то действительно все покажется прям ух, очень сильным. Но это даже наверное, даже в плюс в каком-то смысле Sea да, of Stars. Потому что такая такая, такая легкая история, такая вот даже иногда, иногда бывает серьезный, иногда с таким очень, знаешь, приятным юморком, и прям очень приятно это играть. <свёшь>
0: Ю- Юморок очень порой бывает такой э- с- с- странный в том плане, что там есть э- отсылочки на каких-то гачи-мужиков, но о них вы... У них, О них вы узнаете, когда поиграете в игру. А пока что без спойлеров.
1: Хотя, хотя, может, про одну вещь. Я думаю, что ты дошел до той стадии, где ты уже встретил этого персонажа. Это Капитана Пиратов. Я просто не буду говорить про вообще, в принципе, сюжетные перипетии и все остальное. Мне просто нравится, э говоря про юмор, опять же, проекта. Это имя Капитана Пиратов. Потому что ее зовут... э Ты играл в русской версии или в английской?
0: Я в русской играл.
1: А, просто ее в английском языке зовут Капитан Клюше.
0: Так, что-то французское.
1: Да, и то есть созвучно с известным словом Клише. И она является вот таким вот Показать вот такого максимально пиратского штампа в, во всем своем... Во всем, всем своим естеством, так сказать.
0: Можно даже сказать, что это прям олицетворение архетипа капитана пиратов. То есть, вот представьте себе капитана пиратов. Вот что он сразу же представляется? Ну, разумеется, там нет ноги, там крюк вместо руки, там повязка на глаза, на глаза, на глаз. То есть, ну вот, вот то, что вы представляете, вот, вот прям так оно и есть. Если честно, мне, мне это очень сильно посмешило,
1: когда это увидел впервые.
0: Ну, я не помню, в русской, кажется, ее тоже клише зовут, но почему-то я не придал этому особого значения имени. То есть клише, ну, в мире Sea Старс Stars мне показалось, ну, вполне себе может быть, потому что клише, вроде бы, на английском, оно, кажется, немножко по-другому как-то звучит. И я подумал, что клише — это просто как перевод, и, возможно, в английском оно как-то по-другому звучит.
1: Нет, там прям вот э, явно это намекается, прям здесь видно, как э, разработчики захотели юморить, и у них это получилось успешно. Я вообще, в принципе, считаю юмор очень удавшимся в Sea of Stars.
0: И хоть мы и опустим основные сюжетные там, переписи, твисты, максимум поделимся эмоциями, и вот касаемо эмоций, у меня с этой игрой какая-то необычная связь образовалась, потому что я вжился в роль того, э, того персонажа, за которого играл. В начале игры вы можете выбрать двух персонажей на выбор. Небольшой спойлер, на самом деле это не будет ни на что ролять, скорее всего, потому что по ходу игры вы можете между ними свапаться. То есть конкретно за кого вы будете бегать.
1: Да, по сути там это лишь выбор лидера партии, но в итоге эти оба персонажа все равно будут присутствовать.
0: Два персонажа, один это мальчик по имени Зейл, а второй это девочка по имени Валери. И это дети с то есть один родился в летнее состояние, а Валери родилась в зимнее состояние, И я выбрал персонажа Зейла. Я думаю, Артем ты уже догадался, почему я его выбрал. Потому что тебе надоели холода? Нет, потому что я тоже родился в летнее солнцестояние.
1: А, и вот, как, и вот, это, вот, это, вот этого факта я не знал. Я выбрал Зейла, потому что он мне напоминает о пророке Самбое Великом Нашем.
0: В нынешних реалиях я бы подумал, что ты выбрал его, потому что он похож на нового принца
1: Персии. Ну слушай, ну, вот не сказал бы, вот нет, нет.
0: Ну ладно, ладно, хорошо, ну оттенком кожи.
1: Так, тут что-то пошло уже не то, давай
0: продолжим. Продолжим про начало игры. Ну в общем, у меня вот из-за такого вот индивидуального подхода, к тому, что у нас просто даты рождения совпали, такой, блин, знак свыше, надо играть за него. Ну и, короче, пошло-поехал. Отдельно отмечу, хоть я и выбрал Зейла, но у Валери, господи, какой же у нее секси арт. Вот не знаю почему, но нарисовано очень красиво. По сути, ко всем артам э, персонажей, которые есть в игре, они вот нарисованы, знаете, вот не так, чтобы, вот допустим, если сравнить с какими нибудь Стардио вот в Sea of Stars чувствуется прям, что это выполнено как-то не совсем по-детски. Оно выполнено вот в таком стиле, что... Блин, даже не могу это передать. Вот ощущение просто от того, что я на них смотрю, и мне приятно, что ты играешь не совсем детскую игру. Вот что странно. То есть сама игра по себе, она вот, как мы объяснили, она лайтовая, такая человая. Но, by the way, вот какие-то есть моментики, которые заставляют тебя вспоминать, что... А игра-то, возможно, не такая простая, какая она есть. Здесь уже больше, наверное, упор на сюжет. Тут стоит оговориться, что я игру не прошел до конца. Потому что я... Когда написал Артему, что ну следующий у нас на очереди будет Какун и sea of Старс. Он такой, окей. Он мне предупредил, что слушай, Джин, игра оказывается долгая, там около 20 часов. Я такой, ну ладно, там, даже если не пройдем то я-то написал, потому что я думал, что тут 20 часов, там что, на платину, что ли, ее так проходить? Нет. Она действительно за- занимает около 20 плюс часов. Это только сюжетка. Если там отвлекаться на всякие доп-квесты, еще какие-то локации. Игра, ну просто растянется может быть часов на 30-40 спокойно.
1: Да, я думаю, что часов 40, наверное. это таки часов 40, пожалуй. Ну, учитывая, что я знаю, что а, там вообще есть. И вот отсюда стоит вспомнить, что Sea of Stars это
0: победитель на ТГ, Это лучшая инди-игра прошлого года. И глядя на хронометраж и понимая, что это инди-проект, ты просто вау. Ну, как бы можно встать и похлопать, потому что не каждый инди-проект способен на должном уровне удерживать все свое внимание. На протяжении 20 плюс часов это как бы мое почтение.
1: Да, безусловно. То есть в случае вот моего опыта, игра меня держала прям до самого конца. То есть я на протяжении всего подготовки к выпуску, я прям играл. Прям, прям залетно. Часов по 6. Безвывозно. То есть про меня. Меня все потеряли. Я сидел все в Старс. Stars. И я бы не сказал, что я плохо провел время.
0: И вот здесь у Артема побольше, как я и сказал в бэкграунд, чем у меня. Потому что я ее не прошел. Я сейчас. Я даже не знаю ее. Вот у меня наиграно около 10 часов. Давай так, я сейчас скажу примерно примерное местоположение того, где я нахожусь по сюжету, а ты мне сориентируй. Вот. э, Просто даже для слушателей. Вот смотри. Я сейчас получается... А, произошел первый нереальный твист. Я думаю, ты понимаешь, про что я.
1: Который при этом самый очевидный твист.
0: Да, самый очевидный твист вот этот самый. И я построил получается город. Вот. На этом все пока. На этом я закончил. Это сколько от общего хронометража?
1: Это... Чуть больше четверти. Ты сейчас не рофлишь? Mm-mm-mm, где-то процентов 30, наверное, игры.
0: Капсдос, она такая долгая. Ну, с одной стороны, это и хорошо.
1: Ну, я, кстати, удивлен, что ты так долго провел в невре... до этого момента так долго доходил.
0: А я долго прохожу игры. То есть я люблю позалипать там во все. И поизучать. И вот касаемо того, что поизучать, я думаю, можно приступить к начиночке. К тому, что, собственно, есть в этой игре. Самое главное, это ее. JRPG-шный стиль, а точнее боевки. У вас есть команда, и этой командой вы ходите по карте. То есть там то ли вид сверху, то ли вид там как изометрические, но ну, не суть. Гуляя по этой карте, вы можете прям вот натолкнуться на противника, то есть вы видите ее модельку, тоже она гуляет там по карте, если вы на нее натыкаетесь, то карта превращается в арену для боя. Такая же пошаговая боевка, каждый персонаж, у него есть свои навыки, свои типы атак. Свои типы уронов. И все это в кубе нужно как-то комбинировать, чтобы тех или иных противников убивать проще, а каких-то нужно там, допустим, кайтить, чтобы это заклинание им разрушить. Там есть такая механика, что э, враг набирает, э, пока он собирает свое заклинание, там в течение, допустим, появляется э, индикатор, что в течение трех ходов он скастует какое-то заклинание. Вы не знаете, что это за заклинание. И рядом с э, таймером 3 хода появляются иконочки, типа, какой тип урона ему нужно нанести. То есть там физический, огненный, лунный, ну и прочие типы все. И от всех игроков в течение трех ходов вы должны как бы нанести ему соответствующее количество даже не урона, ударов этого типа урона, и тогда каст сломается. На обычных помпцах это не особо роляет, а вот на боссах прям незаменимая мета. В этой игре, в отличие от в прошлом выпуске, с чем? А, у нас э, с Gloomboot у меня были проблемы. Потому что я туториал как-то скипнул мимо себя. Здесь я решил исправиться с Sea Stars, я изучил его вдоль и поперек, чтобы никаких косяков не было. Это действительно помогло мне.
1: Да, вот это уже, кстати, развитие персонажа получается. Начал читать туториалы. Прогрессирую, прогрессирую. Ну да, вообще, в принципе, с тем, что ты озвучивал, я здесь полностью согласен. Sea of Stars это такое аутскульное... Трехпартийный РПГ, но при этом немножко, знаешь, с таким элементом новой школы, но я здесь уточняю, да, это э, РПГ старой школы — это 80-е, РПГ новой школы — это 90-е. Почему, почему я так говорю? Потому что э, одну из механик, которую вот, э, ты не упомянул, касаемо боев, некоторые удары э, имеют такой, назовем это такой quick-time-event момент, когда ты берешь, э, делаешь удар, если в этот момент нажать снова кнопку «удар», может произойти дополнительный удар. И эффект у этого каждый раз по-другому. А во всем остальном, да, это GRPG поисками стихийных слабостей, тактикой и, конечно же, наиболее подходящими решениями, которые дадут дадут тебе тактическое преимущество.
0: Ну вот от себя скажу, что боевка мне порой очень наскучивала. В боевке, чтобы вы прям не скучали но при этом я это все сделал, но мне все равно как-то скучновато. Там есть свои упростители и усложнители. Но упростители есть, допустим, чтобы у вас хп в начале каждого раунда полностью восстанавливалось. Вам не нужно прям так тайм-менеджить еду, готовку. Кстати, отдельный плюс за готовку в этой игре, она сделана очень классно за счет того, что если вы готовите омлет, вам прям показывают слайды, то есть картиночки того, что вы там нарезаете овощи, там омлетик, если варите какую-то похлюпу, прям супешница какая-то там нарисована, то есть к поварскому делу подошли очень клево.
1: Да, и как в портретах с персонажами, очень качественный детальный пиксель-арт.
0: Это отдельный тоже плюсик, но вот, несмотря на все вот это, то есть есть еда, да, про которую я сказал, можно бафаться ей, там она здоровье восстанавливает, ману восстанавливает, но даже... Вот без упрощений, даже с усложнением, хотя нет, усложнения с мобами я не включал, потому что там ты на 60% больше урона получаешь, мобы на 40% больше резиста. Но мне кажется, это уже для тех, кто прям такие на платину прям хардкорят по полной. Нет, я играл без упрощений, но даже без них как-то, ну, не знаю, порой скучаешь. На босса, конечно же, ты просыпаешься, понимаешь, что так надо что-то думать тут уже, как что, но на обычных мобцах, ну, не знаю... Порой бывало скучновато мне лично.
1: Ну, я вот... У меня не было такого ощущения по поводу битвы с э, всякой вражиной, потому что я вполне себе такой уже привыкший, наверное, к JRPG-жанру, хоть я играл в него не так много проектов, но играл в таких, которые прям ну, популярные и массивные, так как я упоминал на какой-нибудь выше Legends of Dragon или Final Fantasy. Поэтому я уже привык совершенно такой вот э- гейм- геймплейной, так сказать, подоплеки, что тебе все равно всегда придется драться. Иногда это будет выглядеть очень однообразно. Но у меня это как-то совершенно не было какого-то угасания, скучноты или про интереса. То есть я продолжал и продолжал. Ну, потому что держали и другие элементы еще при этом. То есть что атмосфера, сюжет,
0: музыка, арт, дизайн. Могу это сравнить с другой JRPG. Это Шин Megami Tensei. Где-то может быть годика два назад три я проходил Shin Megami Tensei 3 Ноктюрн это ремастерит. Вот там боевка мне нравилась. Боевка она там прям заставляла тебя думать там какие-то прям формулы просчитывать, что вот типа так сделать, а так не получается, блин, надо как-то по-другому. И там вот не знаю постоянно удерживала мое внимание боевка. По факту в Megami Tensei боевка это то, что тебя действительно вот, удерживает. Прям не то, что... Боевка удерживает тебя в самой игре. А в Sea of Stars боевка, она как бы для меня такой аддон. Потому что тут больше цепляет атмосфера и сюжет. В Megami как бы тоже там больше, наверное, лор, осознать его просто, потому что в сравнении, конечно, это разные серии, там этот лор это вообще, не знаю, есть, наверное, лор-видео там с трехчасовыми разборами, но, by the way, что здесь боевка мне показалась более скучноватой. Ну, это чисто мое, возможно, потому что я вот э, относительно недавно играл в такой э, более, скажем так, каноничный JRPG, и в сравнении, конечно же, Sea of Stars проигрывает.
1: Ну и все-таки, насколько мне память не изменяет, он более высокобюджетный. Ну, это не суть важно. я прекрасно могу это понять, потому что боевка там все-таки такая стандартная, джек-пгшная по нынешним меркам. Но я бы не назвал для себя это минусом. Ну и плюс, я не пробовал с жителями. Вот мне кажется, там уже бы ты свои тактические шестеренки уже испытывал бы на полную.
0: Скорее всего, да, но ты должен учитывать, что вот сейчас, я за 10 часов прошел где-то почти четверть игры, С с утяжелителями я бы, наверное, я бы, я не знаю бы сколько заняло мое прохождение, я уже сейчас бы даже был на шестой части от всего прохождения. Поэтому в целом, пойдет. Пойдет. То есть, как бы, скучновато порой, но 50-50. Но что другое, вот если боевка здесь для меня немножко просасывает, то вот мини-игра, про которую мы чуть ранее упоминали, Господи, это, конечно, не гвинт из Ведьмака, но тоже очень интересная тема. Называется эта игра Wheels. На русском ее перевели как колесо, кажется. Я сначала подумал, что у этой игры есть какие-то аналоги в реале, но я их не обнаружил. То есть разработчики собственноручно создали свою мини-игру с кубиками, рыцарями, фигурками и все в
1: таком роде. Я даже не...
0: Ты сможешь объяснить принцип работы этой игры?
1: Блин, очень сложно, на самом деле, объяснить, как она работает по-нормальному. То есть, потому что это такой микс, да, из вот этих вот э, осадных игр с элементами казино. Потому что это, по сути, оно есть. То есть, что у нас есть две фигурки, да, разных классов, у которых разные показатели, разные цели. И по центру всего этого есть углешок, вот этот вот э, слот машины, на которой изображены э, разные совершенно вещи. То есть там молоточки, э, квадратики, треугольники. И все они отвечают за то, что они либо... что они прокачивают или улучшают двух персонажей. Блин, это очень сложно объяснить. Слушай, реально, это очень сложно объяснить. Это нужно видеть.
0: В общем, давайте попробую я объяснить. У вас есть две фигурки, и каждую из них можно прокачивать. Прокачиваются они за счет того, какие значения вам выпадут на огромной катушке. То есть там вроде бы 6 или 5 ячеечек, и вы можете ее за свой ход 3 раза крутануть. Вы крутите, и там падают, допустим, там может быть квадратики, треугольнички, ромбички, что-то в таком роде. Чем больше вы выбьете в нужной последовательности таких фигурок, вот этих значков, тем как бы и будет э, определяться что вы будете делать? Если вы прокачиваете фигурку и вкладываетесь полностью в нее, то это больше, грубо говоря, ДПС по э, сооружению врага. А если же вы вам попадают там, кажется, молотки есть, это такие защита, то у вас вокруг вашего форта поднимается такая защитная стена, и это как бы больше в деф игра. Если вкратце, то так. Но опять-таки, это настолько поверхностное обсуждение, потому что я зашел как-то на реддит Почитать, что люди вообще, ну я вот пока искал инфу по поводу, э, есть ли аналог в реале или нет. Я наткнулся, что там люди собирают свои собственные деки на инженеринг, на э, атаку, на э, контроль. И это меня удивило, то есть э, по факту, вот я сказал, что это конечно не гвинт, но страты люди придумывают, как будто это гвинт. Really то есть, когда ты побеждаешь кого-то в этой игре, ты получаешь новую фигурку. И эту фигурку у тебя как бы меняется стиль геймплея. Вот поначалу нам вроде бы дается рыцарь и маг, а если вы там будете в дальнейшем какие-то еще фигурки ставить, то у вас, соответственно, будет и темп боя меняться. То есть вы либо только атакуете, либо вы больше в дефе и как бы изматываете противника, либо еще что-то. Эту игру не стоит недооценивать, я думаю, если в нее вкатиться, как даже, знаете, можно такую фри ту плей отдельную игру сделать, как вот Hearthstone, допустим. Я думаю, она бы нашла своего своего игрока, и в нее бы многие могли позалипать. Возможно, что, грех ответить, да я бы тоже в нее позалипал, проверить, насколько у меня там еще шестереночки движутся, как-то, могут ли они как-то подстроиться под этот новый проект.
1: Да, действительно так. Это мини-игра очень залипательная настолько, что я вообще-то стал чемпионом всего мира по этой игре. Ты всех победил? Да. А я первую проиграл и больше пока не, не пробовал. Да, я отрел все фигурки, и действительно, как ты и говоришь, стили совершенно разные, потому что у каждого разный род по строению, по, так сказать, по сердцу, по короде, потому что там это цель, уничтожить это сердце. У ко- э- Кто-то, вся суть заключается в том, что его действия это, чтобы строить стену и разрушать вражескую. У кого-то вся стратегия заключается в том, чтобы... Э- давать свои очки союзнику, чтобы он наносил атаки. У кого-то э, удары очень высокие, которые могут перепрыгнуть через стену, у кого-то слишком низкие, которые за стену не попадут, но при этом по этой стене наносит очень весомый урон. То есть это действительно такой вот небольшая такая, э, такая тактичес- тактическая развлекаловка, которая мне безумно понравилось. Я не ожидал, что меня так сильно заинтересует эта мини игра но я засел в ненадолго настолько, что прошел все ее этапы.
0: Добавить нечего. Просто молодец. Ты, ты, ты оказался более усидчивый и более смышленый, чем я. Потому что я повторюсь, я, я пока решил, отложу. Ну и кстати, я вроде бы больше и не находил. А, а нет, нет, я только две точки встретил, где можно было поиграть в Wheels, А на вторую я не успел, потому что я там отвлекся уже на сюжет и как-то забил. Кстати, вспомнил еще кое-что по поводу сюжета, а именно каких-то вот, ну мне показалось это небольшой сюжетной дырой. Помнишь, там был момент, когда мы встречаем нашего великого мастера, после нашего обучения уже, к нам кое-кто присоединился, по ходу нашего путешествия, а по факту, путешествие должно было быть, где только вот два главных героя, то есть это Зейл и Валери. И когда мастер видит, что с нами кто-то еще, он такой «А, ты тут, но тебе с нами нельзя». И, как бы, вся его реакция. То есть, его не удивило, что, оказывается, это чел, который вот был... Как бы, он ну, знает этого чела. Но при этом он, как бы, ну... Возможно, это, как бы, он великий мудрец, который... Nee. Что?
1: Ну, ты как-то очень сильно упростил там этот диалог. Слишком? Не, мне только он и показался таким. Нет, ты слишком сильный его... Про... Я не знаю, как в русской версии, но в английской версии там все, бо... все более-менее... Понятно, то есть простенько, но понятно, то есть его его реакция.
0: Может ли быть такое, что в русской локализации просто как-то немножко криво обыграли все это дело?
1: Блин, возможно, я не знаю качество перевода, к сожалению, но где-то по-моему, даже видел о том, что перевод не всегда хороший.
0: Ну, я не думаю, что разработчики Sea of Stars наняли прям переводчика, скорее всего они сделали это нейронками уже. И качество нейронок, ну, как бы, порой не стоит на 100% доверять. Я тем более не знаю, если у них в их команде э, кто-то был проверяющий русский язык. Возможно, его не было. Поэтому, ну, как получилось, так и получилось. Наши полномочия все. Поэтому, скорее всего, я думаю, лучше играть всего в стартс на английском. Но это, опять-таки, такой тоже трабл. Э, немногие могут схватывать все на лету на английском. Хоть там, как бы, идеологи ты сам проматываешь. Возможно, придется сидеть с перевозчиком или словариком. У тебя как, были с этим проблемы?
1: Нет, там такой довольно простой английский, то есть там есть некоторые моменты, когда используются довольно такие трудненькие слова, но у меня не возникает с ним проблем, но тут со мной сравнивать лучше не стоит, потому что английский язык я знаю хорошо сам по себе. Ну, в общем,
0: здесь уже решайте сами, на каком языке вам, если готовы потянуть английский, то, ну... Наша рекомендация общая, лучше играйте на английском, потому что на русском порой встречаются какие-то вот, ну лично мне показалось, что косяк в переводе. Но влияет ли он так сильно на атмосферу, ну я не особо думаю, то есть атмосфера здесь строится абсолютно без слов, просто от пребывания в мире. И вот что еще я хочу выделить, почему тут, когда мы сказали про арты, что они очень красивые, забыли упомянуть другое, синематики, здесь есть видео вставки, Ёб твою мать, они настолько красивые. И я когда увидел первый синематик, он, кажется, буквально в первый час игры показывается нам. Этот синематик, он мне чем-то напомнил вот вышедший в прошлом году мультфильм э, Скавенджер. Я не помню, как он на русский переводится. А, Царство падальщиков. Скавенджер Сленд, или что-то в таком роде звучит. Вот анимация чем-то вот это напомнила. И когда я посмотрел синематики, вот э, их немножко в игре, но, черт возьми, я захотел посмотреть мульт с этими анимациями, того, как все это нарисовано. Я сначала думал, что да, это такой, ну, более-менее обычненький инди-проект. Но чем дальше я в него играю, все более и более дорогие он мне кажется. То есть я не знаю бюджет этой игры, но как бы циферки, скорее всего, солидные могут
1: быть. Я думаю, весомые. Все-таки это был проект, который был на Кикстартере. Видя финальные титры, и сколько там времени уделено так называемым бейкерам, там вложились весомо. И ты
0: уже посмотрел титры. Можешь как-то вот просто эмоционально э, рассказать от того, что ты увидел в конце? Потому что, повторюсь, у меня пока ощущение от игры, что это такая наивная детская история. В нее приятно играть, но порой вот появляется ощущение, что ну, она какая-то слишком слишком простая. Много ты можешь просто предугадать. Мало что удивляет. И это все как бы накладывается, наслаивается, наслаивается, наслаивается. И в какой-то момент тебе кажется уже, что ну, ну, ребят, ну давайте что-нибудь выкатите. И вот ты сказал, что финал он получился необычным. Какие эмоции ты испытал?
1: А, я вот так скажу: финал получился необычным в геймплейном плане. Я вот так скажу: необычным в геймплейном плане. А во всем остальном. Это отчасти правда. Там, но эта детская наивность иногда перебивается вот, поднятием некоторых взрослых тем. Тем более, там есть отдельный, так сказать, акт, в котором, если вот э, вдуматься, ну вообще-то происходит вообще жесть по-хорошему. Происходит жесть, которую вот, нельзя никак вот цензурными словами как-то сказать. Но это все, как раз перерывает вот это вот э, ее сама некоторая беззаботность повествования.
0: Так, подожди секундочку. Ты сказал, что жесть. Я этой жести, получается, еще не достиг, да?
1: Тебе до нее еще долго.
0: Что ж, ну ладно. Я, я готов потерпеть, если ты прям говоришь, что там что-то жесткое. И...
1: Ну, нет, ж- жесткое, потому что именно вдуматься о самой ситуации, которая там происходит. Жесть и там, ну, никакой не показывают, по сути. Так сказать, ситуация страшная.
0: Заинтриговал, заинтриговал. Ладно, хорошо. Я, я, я обязательно пройду эту игру до конца, потому что мне чертовски интересно узнать, что же, как сюжет будет закручиваться. Потому что, ну, Sea of Stars это одна из тех игр, в которые ты играешь по большей степени ради сюжета. Да, тут есть прикольная мини-игра в Wills. Да, здесь есть RPG-шная боевка, в моем случае порой наскучивающая, но постоянно подогревает мой интерес именно вопрос. А что дальше-то будет? Чё там? что там? что там будет? И вот, вот, вот это вот меня прям движет вперед. Я, наверное, вот сейчас мы Подкастик закончим, я пойду передохну немножечко и снова продолжу вкатываться в Stars.
1: Я думаю, это стоит того. Я, в принципе, ее для... очень сильно порекомендовал для людей, которые даже ну, только начинают, так сказать, свой путь в ПГ, потому что, мне кажется, это отличная стартовая позиция.
0: Мне вот немножко обидно то, что мы без спойлеров все это рассказываем, потому что... Иногда хочется, знаешь, сюжет немножко посмаковать, вот что-то такое там объяснить. Но делать отдельную спойлерную часть... Ну, возможно, вот, знаете, вот Sea of Stars... Ладно, ладно, можно можно опустить сюжет, можно без спойлеров, но, скорее всего, рано или поздно, мы наткнемся на такой проект, в котором молчать про сюжет, ну, просто не получится. И вот тогда мы, скорее всего, уже э, в- в- огромный attention просто повестим здесь, где-нибудь там озвучим его, что... Внимание, внимание, дальше спойлеры, и вот там уже понесемся. Я думаю, да, в этой игре можно, в принципе, не говорить про него вот мы эмоции рассказали, свои впечатления. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы заинтриговать. А уже в будущем, если нам пойдет какая-то прям сюжетно-подвешенная игра, ну там мы уже пойдем в разнос получается.
1: Да, да, почему бы и нет? Иногда действительно есть игры с упором в сюжет и. Иногда без спойлеров не обойтись, у шувы.
0: Это как если бы нам вдруг попался Стэнли Пэрабл. Я думаю, там, там, там бы просто не получилось бы.
1: Там было бы невозможно. Там прям сюжет, нарратив — это то, что его делает. Вот, в принципе,
0: все во что мы поиграли. И не знаю, как так совпало, но Икакун и Sea of Stars это две игры, в которые можно играть одной рукой. Без задней мысли, если что, но в ней действительно можно играть просто одной рукой, потому что здесь получается сколько, ну 5-6 клавиш управления, то есть VSD, пробел, там F, Alt, Control, вот что-то в таком роде, мышка совершенно не используется, что в Какуни, что в Sea of Stars. Я просто когда это заметил, что у нас какой-то минимализм в последнее время (laughs) по управлению.
1: Ну, и в этом нет ничего плохого, и, наоборот, в некоторых местах даже, наверное, хорошо говорит об этих проектах.
0: Потому что мне напоминает эту историю, когда э, разработчики сами ставят себе ограничения по управлению и механикам, но даже в этом минимализме им удается достаточно интересно все сделать, и так, чтобы ну, тебе было увлекательно все это проходить. Я считаю, что это да, это отдельный лойс.
1: Да, я согласен, То есть потому что, конечно, передруженные клавиши, если, например, играть на геймпаде, как я, где все, единицкое действие на одну кнопку. Это иногда бывает очень сильно фрустрирует. Так что такому минимализму я очень даже рад в этом плане.
0: А, ты все в на геймпаде проходил? Да, да. И как он тоже? Да. Вау. Не, я проходил на клаве мыши. Извините, на клаве просто. <laughs> Мне показалось достаточно удобно. То есть я откинулся на креслице, одну руку вытянул вперед, вторую за голову и пошел вперед мне мне понравилось буду проходить дальше возможно ну если не получится рассказать о, о, о моих впечатлениях в следующих выпусках то ну просто в топчиком я с артемом потом поделюсь расскажу что да как либо же мы это вкинем куда-нибудь еще как получится как спеша
1: ну а теперь поговорим про какие либо новости. Если честно, мы как-то здесь решили подходить не к каким-то уже выставкам, не решили обсуждать стрит of Play, потому что зачем? Как-то мне, например, лично Developer Digital, или как он там назывался, не очень как-то было интересно обсуждать в контексте всего этого. А вот какие-то новости уже более дискуссионные, я все-таки решил откопать и в этом плане обсудить с Джином. Ну что, ты готов к этому обсуждению? Не знаю к чему, но готов. Uh, я думаю, ты слышал недавнюю новость, свежая совершенно, про то, что Speak Ops The Line был убран из всех магазинов. То есть, что теперь его нельзя купить легально, только доставать бэушные физические вот эти вот копии, которые уже выросли в цене на вторичке безумно, потому что все уже, доступа нет. И просто что я именно вот хотел с тобой обсудить в контексте всего этого, это то на самом деле, насколько все-таки в уязвимом позиции находится. игровая индустрия в контексте сохранения самих этих игр. Потому что, смотри, всего лишь пропали лицензии, и все, игра уже больше недоступна, ты уже легально в нее не поиграешь. Я не помню, там, кажется,
0: у них какая была проблема? У них лицензия, что ли, закончилась? Или что-то в таком роде?
1: Да, 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 да. да, Они ее не продляют, и игра из этого вышла из магазинов. Причем всех. И, раз таки, в этом плане меня всегда такие вещи очень сильно ну, даже выводят на на некоторую суть по сути, некоторый гнев, я даже сказал. Потому что я пропитанный безумной любовью к компьютерным лидерам. И то, насколько очень сильно продвинулась эта индустрия по современным меркам. А говоря про Spec Ops я думаю... Ты играл в Spec The Line? Нет, я не играл в Spec The Line,
0: но единственное, что оттуда я знаю, что там очень много э, лицензированной музыки. Имеется. Мне кажется, что Spec Ops The Line, он во многом даже по бюджету там уходил на то, чтобы приобрести лицензии на то, чтобы использовать Ост, там, охеретный Ост. И, возможно, то, что вот как раз-таки... Я, правда, не знаю, как это работает в... В... внутри геймдева, когда вот ты приобретаешь лицензию каких-то композиций, по факту ты должен ее приобрести единожды, это единоразовый платеж. И после этого ты можешь спокойно ее юзать. Я сомневаюсь, что там какая-то помесячная подписка, и. Я, я не думаю, что это из-за оста, в принципе, у них лицензия уже истекла там.
1: Нет, там, там, там скорее может быть с продлением торговой марки, как мне кажется. То есть, это, это вот куда более похоже на правду вещь. А, ну, в целом, если не нерауспробует, ну блин. Сейчас у тебя только один способ ее нормально попробовать, если ты ее не покупал до этого. Ехо-хо. Да, ничего больше, к сожалению, не остается. То есть, э, Spec of The Line, если э, так говорить, стараться про нее это очень посредственный шутан, да, до третьего лица. Но во всем остальном это очень сильное э, произведение. Во многом антивоенное. Э, то есть нарратив там очень мощный мораль истории вообще, долбанешься типа, Я как вот в своем вот этом подростковом возрасте, когда ты вообще охренел недавно перепроходил, все равно понравилось. Очень хорошо, очень, очень складно сделанная история, которую это, ты играешь ради сюжета. Геймплей, как я и сказал, там посредственность. Но вот сюжет там, это прям самая его сила. И допустим, такой вот уход из магазинов вот этой игры, это потеря, определенная потеря. Что уже легально тоже никак ее не купишь, никак не поддержишь, э, так сказать, рублем, не проголосуешь э, т- над таким проектом. И такое касается очень многих проектов, к сожалению. То есть, если мы говорим про период Xbox 60, PlayStation 3, многие, проду- многие продукты из того времени просто пропали из магазинов. Я вот расскажу, наверное, мою самую душешипательную душе. Блин, ну вот это я дебил вообще, да? Прикинь? Э, сейчас я расскажу, с... <с ты, ты сможешь. Сейчас я расскажу свою самую трагичную историю, связанную с покупками игр, особенно бэушных. А у меня есть парочка консолей, была одна из них, 60, она уже продана, которую я хотел приобрести по названию Lollipop Chainsaw. Знаешь такую?
0: Вот в Lollipop Chainsaw я
1: играл. <ste gang> угу. Ну вот, Суды Гаити, где вместе с ним работал Джеймс Ган. это эти ваши стражи галактики.
0: Мы сейчас, кстати, вроде бы
1: ждем э, ремастерит Лоли Попа, если я не ошибаюсь. Да, но вот это была история до того, как он был анонсирован. А из магазинов его нет, его не купишь больше. И я такой: так, а что, я это. Мне не жалко, я возьму где-нибудь с рук десочек, и будет нормально. Но цена на него была тысяч рублей. Ух, йоо. И вот это еще одно, так сказать, второе дно вот этого вот игрок, которые ушли из онлайн-магазинов. Перекупы про это знают. И они будут продавать эти физкопии по удвоенной, по утроенной цене, потому что у этого есть э, коллекционная ценность. И это тоже вот печальная сторона. И на фоне всего этого еще более грустнее смотрится, как компании говорят о том, чтобы сохранить идровую индустрию, сохранить вот эту игровую историю, но при этом ничего не делают. Э, был Microsoft, который постоянно об этом говорил, поэтому мы сделали обратную совместимость, поэтому мы сделали то, поэтому сделали это, но при этом обратная совместимость есть. Магазин Xbox 360 закрывается, Игры для Xbox 360 ты больше не купишь. Вопросы. И как каким образом это позволяет сохранить видеоигровую историю? Но это уже про диджитал. С физическими изданиями происходит та же совершенно вещь, что я имею в виду. Но ну вот обрати внимание, как крупные триповые проекты последних лет, некоторые из которых вообще как бы номинировались на игру года, как тот же самый On Wake 2, да? Он вообще не выходил в физическом издании. Он выходил only в цифре. Мы
0: уже упоминали в в прошлых выпусках, что будущее Hellblade 2, Синус Сага, она тоже будет только в цифре.
1: Это вот новый тренд крупных игровых издателей, что некоторые для того, чтобы сэкономить бюджеты на производстве, они продают по более низкой цене, потому что, по-моему, 50 долларов, да. И, но при этом оно будет only в цифре. И как бы хорошо Миддер будет стоить дешевле, но они будут только в цифровом виде. И то есть вот пройдет также 5-10 лет. Уже никому не нужны будут эти лицензии, все остальное и прочее. И она просто опять пропадет. Она просто опять исчезнет. И ничего от нее не останется. То есть единственная моя претензия во всем этом заключается в том, что почему архиваторами этой истории должны быть пираты. Но при этом за эти игры, которых уже давно нет в продаже, давно их уже никак да, нормально, легально не достанешь, все равно преследуются по пиратству, все равно преследуются по авторскому праву. Это вот такая вот именно вот эта двойственность, вот эта вот имеющаяся, меня очень тоже сильно как бы вот бесит и удивляет одновременно. Mm-hmm. Да вернемся,
0: получается, к спекопсу. То есть у него лицензия закончилась. И лицензия была связана, как я понял, с книгой по мотивам, которой была воссоздана эта игра.
1: Сейчас я даже, наверное, сделаю факт-чекинг, чтобы никого не дезинформировать, в том числе и самих себя.
0: Просто я к чему? Тут, конечно, просто как по памяти уже, но есть э, определенная конвенция. Я, я не помню, на самом деле, как она. она Брунская, я сейчас даже закуплю. А, ну вот, есть Бернская конвенция, которая как раз-таки э, регули- регулирует э, сроки, Ми- минимальные и максимальные сроки того, сколько автор может владеть лицензией на свой продукт. И это такое достаточно уст- уст- устойчивое правило, но что меня удивило вот в случае с пэк и со многими другими проектами, что каким-то образом эти самые лицензии заканчиваются. То есть если мы, допустим, посмотрим на какой-нибудь там, ну, условно портал от Valve, то как бы Игра вышла давно? Давно. Лицензия есть? Есть. Все, ничего не кончается. В случае пэк я не совсем понял, потому что э, если разработчики единожды приобрели эту лицензию и она им далась на определенный срок, то вопрос, почему именно вот на такой вот срок им далось? Хотя есть и более старые игры, которые до сих пор спокойно публикуются, есть в магазинах, а вот некоторые постигает такая участь.
1: Mm, вот это хорошо, сейчас вот подержи мысль, потому что вот как раз к правильному идешь, потому что вот. Компания 2Games заявляет, что причины послужили истекающие партнерские согла- соглашения. И вот это мне напомнило. То есть это действительно лицензия на музыку в основном. То есть заключается партнерское соглашение, видимо, звукозаписывающей студии, не, не скорее всего самим этим исполнителем, где на какой-то определенный срок да, дается вот это вот время пользования. И потом уже это нужно будет продлять, потому что, видимо, это какие-то роялти, какие-то, видимо, Другие вещи, которые не связаны. В этом я не лез, в этом я не сильно разбираюсь, потому что это такая же ситуация, я думаю, может, ты вспомнишь, как было с предыдущими частями GTA. Только они пошли на более, это, так сказать, радикальный метод и просто удалили эту музыку, которая, которая была в игре. То, что некоторые так и недоступны.
0: Вспомнил еще один пример, только это уже не GTA, это первая мафия. Ее же тоже убирали из Тима, а потом вернули... И вот, кто играл в первую мафию, кажется, вторая миссия, где ты после такси бежишь от двух мафиози. И там играет такая музычка. Когда игру вернули в Steam, этой музыки не было. И части другой музыки тоже очень клевые Вот этих вот 30-х, 40-х годов, Америка. Да, это с одной стороны... Плохо, потому что вайп теряется, но с другой игра продолжает жить. Если посмотреть с такой точки зрения, то э, разработчики из Spec The Line он просто не мог себе позволить, чтобы игра существовала в таком урезанном виде.
1: Тут скорее издатель, да, потому что, насколько я знаю, разработчик вообще живой, потому что это же и Егер, по-моему, дело.
0: Спокопс не играл и про разработчика максимально ничего не знаю.
1: А, не, жива, она под тесентом. Они же The Cycle делали все. Можно сказать, можно сказать, больше мертвы, чем живы. Помянем. Тут скорее, тут больше уже именно были хотелки издателя, что они решили не продлять, но уже такой старый проект, и просто его удалили из магазинов, чтобы не было, не возникало никаких вот, никакой-либо борьбы за авторское право.
0: Ну, то есть у меня в итоге сейчас есть две теории, вот чисто мои. Первая теория Разработчик. Это немножко сейчас контрастирует с тем, что сказал Артем, про то, что э, разработчик ассимилировался в TheScent, но by the все равно озвучу. Идеалистичная теория. Что вот есть игра, проект, что угодно. И вот каким мы его задумываем, вот таким он идеальным и должен быть. А вот если что-то из него убрать, то все, лучше вообще проект, лучше ему не существовать. И в этом случае я даже могу понять, потому что я. Посмотрел сейчас список композиций, которые там есть. Даже э, Hendrix, Star Spended Banner, э, Black Angels, Alice in Chains. То есть композиции здесь, ну, навалили так нормально. И вот это первая теория, что вот у автора было видение, что вот с этими композициями эта игра будет смотреться идеально. Без них лучше ее не будет. Вторая же теория, она больше уже относится к тому, что э, разработчика поглотил The Tassend. Вот начался вот этот вот разговор про продление лицензии, разработчик посмотрел, такой, ну, ребят, я уже в тесенте, понимаете, все, моя жизнь удалась, в кавычках, поэтому, ну, пофиг на этот спекопс, то есть, возможно, тут сама инициатива разработчика была в том, чтобы прикрыть проект, потому что, ну, кто как не он.
1: Я все-таки думаю, что это хотелки издателя, которые уже... про продукты, которые уже не особо приносят деньги. Мы же про тукей говорим, Джин. Про тукей. Да, это тукей. Но
0: сам факт, что разработчик, возможно, даже не стал бороться. Возможно, еще из-за того, что он понимал, с кем ему придется бороться. Но он такой: Не, ребят, я лучше это я пойду.
1: Ну только вот в случае с мафией, понимаешь, из GtA есть вот спасательный круг, так сказать. Музыки нет, но ребят, это наша замечательная коммунити геймеров с радостью предоставила необходимые аудиофайлы, чтобы их вернуть проект. Даже на своей лицензионной версии.
0: Да, и для первой мафии тоже вот сейчас есть отдельные моды, которые ставятся поверх игры. Ты ее запускаешь также в Steam'е, и никакие тебе там баны, уведомления, ничего не прилетает. Спокойно можешь играть вот в ту мафию 2001 года, какой она была изначально.
1: Mm-hmm. Что я, в принципе, и сделал.
0: Мое уважение. Я бы тоже сделал, но пока... Не собираюсь проходить мафию, потому что в мафию я в детстве наиграл очень много. И я думаю, мне хватило этого опыта еще, может быть, на несколько лет потерпеть.
1: Могу понять. Я вот еще, еще сверху шлифанулся, так сказать, ремейком, который мне тоже понравился. Но это другая история.
0: Потому что ремейк — это не инди. Ну и я просто не могу обойти стороной всем наболевший Unity движок мне это интересно, потому что я и сам являюсь разработчиком на Unity, и любая новость, которая связана с Unity или там около Unity меня привлекает. Но, разумеется, про чисто Unity рассказывать не хочу. А расскажу это в купе, как это связано с game Вы помните, что осенью прошлого года Unity выкатил свои невероятные новые условия партнерства с разработчиками, что там для, если ты соло разработчик Если ты будешь зарабатывать 200 тысяч в год и установок у тебя будет 200 тысяч, то есть именно вот э, инсталлеров, то ты должен будешь им платить денежку. А для компании они сделали, что если у тебя будет по 1 миллиону в год, как э, заработка, так и установок, то уже тогда ты будешь платить денежку. И там это все различалось с тарифами и все такое. Ну и со временем Unity как бы стушевалась и сделала условия более приятными. Все более-менее успокоились, все хорошо. Но что, если я вам скажу, что эти самые безумные условия все еще живы? Тут недавно, э, на прошлой неделе, кажется, хотя тут в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, Apple решила выкатить сайт-лоудинг. Что это такое? Дело в том, что Евросоюз стал катить бочку на Apple. Типа, мол, что вы, монополисты, устроили здесь? Ну Ну-ка, давайте, сворачивайте, что, мы можем... Только в вашем Apple Store можно все приобретать? Нет, пускай продукты, которые есть в Apple Store, можно спокойно покупать и на других площадках. Apple такие, угу, поняли? Ну сейчас, короче, вам распишем. И расписали, господи, то, что они там понаписывали, это вот жесть какая-то. Я не знаю, кто здесь виноват, то ли Евросоюз, который плохо сформулировал то, какие должны быть условия, либо Apple которые... Ну, я не могу здесь как-то осудить Apple, потому что по факту они выкрутились. Они выкрутились, потому что изначально Apple не хотела делать сайт-лоудинг э, со сторонних сервисов. Она хотела, чтобы все скачивали и пользовались только Apple Store и э, вот всеми прочими сторами, которые вот именно Apple держит. Что же в итоге за условия они выкатили? Если вы будете публиковать свою игру в Apple Store и на каком-то другом сервисе, Но самое главное, чтобы она при этом была также в Apple Store, вам придется платить налог. И самое интересное, что какие условия поставила Apple? Э, В документе, в самом этом манифесте э, сайдлоудинга, они предоставили калькулятор для подсчета, сколько вам придется платить. Если количество скачиваний превысит 1 миллион, то тогда вы будете платить этот самый налог. Если же меньше, то... Как бы ничего страшного, можете вообще не платить ничего. Apple Store по факту, это ну, во многом мобилки. И представим, что ваша мобилка free to play. Ее могу скачать 2 миллиона, 3 миллиона раз, 4. Самое страшное, если будет около 10 миллионов, а игра будет жить на донате. Как бы окей, но с новыми условиями это практически проигрышный вариант. Потому что я вот выставил в калькуляторе, что за 2 миллиона скачек напоминаю, что игра free-to-play. Вам придется в месяц, повторюсь, в месяц платить 45 тысяч долларов за 10 миллионов скачек. Вам придется платить около 400 тысяч долларов в месяц. Apple настолько обнаглели в этом самом манифесте своем по сайт-лоудингу: что у Unity я обнаружил были условия, ну абсолютно какие-то вот прям такие мизерные. У них вот по изначальным их условиям, что было, они тоже предоставляли свой калькулятор. И я нашел этот калькулятор, пробил в нем определенные цифры. Смотрите, за такое же количество скачиваний, если оно превышает 1 миллион, вам нужно было платить изначально, по изначальным условиям Unity 45-50 тысяч долларов. Также в месяц. Как бы тоже цифры, ну охрененные. Но сейчас они настолько упростили эту систему, что. Вы платите просто 5000 долларов в месяц. Не такие огромные суммы. Тем более, что это работает, если вы будете разрабатывать игру на версии Unity 2023 года. На на любой предыдущей версии Unity у вас просто не будет налога. Вы можете ее выпустить и не платить Unity от слова совсем. Че по итогу могу сказать. Apple переняли модель Unity. И инфу о скачках э, будет предоставлять так называемый ап uh, трекинг transparency. Скорее всего, этот ап-трекинг, uh, он будет работать таким образом, что вот у вас есть устройство, uh, при использовании какого-то там приложения, игры и то прочее, он будет как бы запрашивать, что вы будете вот это вот все использовать, там подтвердите, пожалуйста, подтверждаете, и все. То есть один телефон, один инсталлер, грубо говоря. Uh, возможно, это так будет. Потому что я не нашел новости, что разработчики будут сами предоставлять информацию о том, кто, сколько и откуда установил все это. Apple хочет сделать это так, чтобы они самостоятельно отслеживали вот трекинг скачиваний. Чтобы у них все это получилось, вот для меня это достаточно спорный момент, потому что сделать это, вот на юнте тоже наезжали за этот счет, потому что типа... А что если там кто-то, вот, допустим, скачает там, система, еще откуда-то, и вот в итоге будет там 4 инсталлера одной игры, а это купил один чел, условно. Или там, допустим, не купил, а не знаю еще какими-то махинациями добыл этот самый инсталлер. Довольно хрупкая система. Apple хотят внедрить тогда систему нотаризации. По-английски она звучит вроде «notarization». То есть любой, любая игра, которую будут выкатывать в веб- веб-стор и со сайт-лоудингом на какой-то другой сервис, оно должно будет соответствовать каким-то стандартам. То есть стандартам для отслеживания пользователей. И если у вас не будет какой-то архитектуры, необходимой Apple, каждое приложение будет проходить жесткую модерацию. Кстати, хочу отметить от себя, что модерация ваших игр в Apple Store, да и не только игры любых приложений, это вот одна из тех модераций, которую пройти, ну как бы вспотеешь, как будто бы ты диплом защищаешь, потому что очень тяжело. И там ко всему могут придраться. В частности, вот именно к этой архитектуре, которую они хотят с стандартизацией ввести. Поэтому, ну, не знаю. Я все понимаю. Вот, Артем, вот что ты думаешь? Вот кто в этой ситуации прав? Евросоюз, который пытается бороться с монополией. И это на фоне того, что у нас вот Microsoft и здесь скупают просто все как эти... Всех по очереди. Это, с одной стороны, кажется и логичным, что как бы с монополистами нужно бороться но с другой стороны мы видим как монополисты процветают то есть я вот не знаю Евросоюз конечно молодцы что пытаются сделать но мне кажется их действия они как бы тщетны.
1: и я здесь полностью согласен это все история как всегда это бывает история о двух дебилах один делает то что все равно идет на благо другому как бы независимо от этого а экономический все равно порешал и получит огромные деньги ну тут, кстати, не только про Microsoft, все-таки надо говорить в контексте э, монополистов. Почему-то мы все время забываем про китайский Tencent, который очень сильно нагибает рынок в плане покупки всяких разных студий. Вот мы упоминали как раз таки Егер э, недавно даже. Но это действительно очень странная ситуация. Мне даже, блин, сказать-то особо это нечего это, это печально, что борьба с монополиями идет все равно в никуда. И, и ни к чему не придет, если делать такие резкие, категоричные совершенно вещи. Но это многое говорит про э, э, само решение в плане того, что там сидят какие-то старики. Они не понимают, как это работает. Нужна молодая кровь, которая бы пояснила им, что так, вы только делаете ситуацию хуже.
0: Да, вот сейчас пока что просто еще не началось это выполнение, Новость свежая. Возможно, будут еще какие-то... То есть Евросоюз получила то, что она хотела, собственно говоря, от Apple. Apple им выдала. То есть спасибо большое, навалили здесь Кучу, теперь надо с ней разбираться. Будут ли еще кто-то внедряться в этот конфликт? Будут ли какие-то стороны за, какие-то против. Но на фоне, допустим, сюда майков с Activision Blizzard, а конкретно с FTS, которая пыталась помешать сделке. Ну, все мы знаем, чем это все кончилось. И, скорее всего, сыплом тоже будет, потому что с судиться судится, ну, господи. Сыплом судиться — это как будто с Нинтендо воевать, потому что ну, это какое-то тоже бесполезное дело. С такими компаниями враждовать. Ты можешь постараться что-то отвоевать единожды. Вот как это получилось у Гугла. Но единичный случай — это, мне кажется, пока что не более как удача. То есть раз повезло — да, молодцы, что-то сделали. Но второй, третий раз, мне кажется, такие мастодонты — они просто не позволят себе так часто удрять
1: лицом в грязь. Да, в этом плане нужен более мягкий подход, чтобы удовлетворить обе стороны. Но предложить не смогу, я не экономист тут у вас. Да, я на самом-то деле
0: тоже. Но сама по себе новость интересная, в плане того, что как все это будет закручиваться, потому что пока что я не буду заглядывать наперед, но предположу, что в прошлом году... Нам всем просто остоянил вот этот вот конфликт Microsoft с Activision Blizzard. Что там у них все будет? Возможно, в этом году у нас будут какие-то вот терки между Плом и Евросоюзом. Ну, поживем и увидим. Но подкаст уже подходит к своему завершению, поэтому время продолжать нашу новую рубрику Выгребная яма. У меня с собой есть кубики. И сегодня мы опять будем выбирать, кто же у нас в яму текает, а кто остается в целости и сохранности. Я надеюсь, что сегодня удача улыбнется мне, потому что два раза подряд сосать я не хочу.
1: Блин, пожалуйста, боги Геншна, вот э, гачу боги, давайте. Я в вас не верил, теперь верю.
0: Повторю правила. У нас есть шестигранный кубик. Сейчас у тебя нет выбора. Ты выбираешь черный цвет, потому что в прошлый раз три стороны были закрашены черным, а три белым, но теперь четыре стороны черным, а две белым, потому что тот кто проигрывает, у него все меньше шансов попасть в грибную яму. Окей. Okay. Если же сейчас тебе выпадет на тебя, то черный цвет отступит и тогда снова будет 3 на 3. Ну и чего медлить? Проверим удачу. Тоже сегодня у нас отправляются... Да еб твою мать, что ж я косой-то такой? <как> Техническая пауза. Мой друг, но ну это было сегодня очевидно. Ну да, да. На заметку себе, надеюсь, что я это не забуду, купить маркеры, которые не красят пальцы. Итак, Артём... Выбор пал на тебя. Леночка, крутите барабан. Сегодня мы определим, какая у вас, Артем, будет страница на Steam SteamDB в секторе инди-игр. А, и да, небольшой спойлер. В прошлый раз ты определял, но я подумал, что проще кидать кубик. А у меня здесь D12. И то есть мы будем определять из 12 страниц. Сначала страницу, потом уже непосредственно строчку на этой странице D сотым. Четвертая страница. Четвертая страница, грубо говоря, это четвертая сотня на SteamDB. И теперь самый большой кубик. Я, он настолько большой, что мне не помещается в мешочек. Раз, два, три. Это какой-то рофл. Один. У нас в прошлый раз тоже просто выпадала один. И в этот раз история повторилась: то есть 401 позиция. Эта игра называется Desperados 3.
1: О, О, сюда!
0: Я, честно, я не, не знаю, что это. Я, я слышал про нее, но я не знаю, что это. Сюда! Повезло? О. Да ладно, ёб твою мать.
1: Вот там-то, ох, я разоведусь. Это отличная игра.
0: Но вот мы и заканчиваем. Мы решили, что сегодня с новостями чуть-чуть покороче, потому что, ну, как и сказал Артем, State of Play, ну, как бы, что там, AAA, AA, а у нас Индии, как бы зачем? Лучше эти вещи не видеть и не рассказывать про них. А вот что действительно важно, ну, как мы посчитали, ну, это мы уже и озвучили. Не знаю, где вы нас слушаете, CastBox, Яндекс или Apple подкасты, но нам будет приятно, если вы... Как-нибудь лайкните нас, поставите звездочки, плюсики, сердечки, ну все в таком роде. Классы в Одноклассниках, О, в том числе, кстати. Но правда, я не знаю, если мы в Одноклассниках начнем публиковаться, что с нами станет.
1: Ну я буду фотки огорода скидывать.
0: Я тебе буду открытки с днем рождения посылать.
1: Спасибо. Хоть кто за?
0: Поскольку я не одноклассник, значит я еще не дед, а ребенок. Ребенок, который хочет приобщиться. К такой же, по-детски, наивной игре. В общем, к чему все эти паритеты? Просто в Sea of Stars хочу поскорее поиграть. Короче, все, заканчиваем. Всем спасибо, всем пока. Играйте в хорошие индии игры Тоже что-нибудь скажи.
1: А в плохие не играйте, все. Закругляемся, мне нужно идти. Видел трейлер вчера выходил, короче, фана- фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 про, про Джека Роя. Я удивлен, я вообще думаю, этот проект давно мертв, потому что ему уже года 4 это.
0: Вот ты удивляешься, что проект умер, но
1: там до сих пор ребята
0: делают Fallout 4 в Лондоне, делают New Vegas на Fallout 4, и это более еще длительный проект, который там аж с 2017 года тянутся.
1: И даже, и даже ну, еще при этом ищут разработчиков, кстати говоря. Вот в вот, вот последнем трейлере это было видно. Там же говоря, присылать свои резюме нам на почту. Вот. Ну, похвально. Я вообще, в принципе, удивлен иногда вот этой фанатскому выдержку, даже, выдержке даже некоторому перфекционизму, особенно вот в плане разработчиков Skywind. Да, Skywind или Skyblivion. Skyblivion, да, который прям, ну, прям жестко вообще на протяжении столь долгих лет делают проект, и он еще делается, о нем постоянно идут новости. Это меня прям удивляет. Я, я сейчас просто считаю это похвально, потому что... Не каждый такой фанатский проект все-таки доживает до конца. Потому что на моей памяти это только два проекта, я вспомню. Это Black Mesa и Daggerfall Unity. Это очень, очень редкая такая совершенно ситуация. И я, мне, наоборот, так, такие вещи очень сильно вдушевляют. Прям вообще молодцы. Особенно разработчики Sky Oblivion которые говорят о том, что одни, одна из самых главных горячих дискуссий была о том, как нужно делать задницу Тролля, как нужно было все-таки правильно моделить. Горячая, горячая тема соглашусь. Да, и в итоге сошлись на компромиссе. Компромисс еще нашли? Да, компромисс нашли. Ну типа, ну типа уровень между вот именно округлости вот этой вот полупопи и волосатости ее, то есть как назову, ее видно.
0: Ну, вот мы как раз говорили, что вот есть вот прям идеалисты-разработчики, мне кажется, вот разработчики с Каблимина, это вот уже уже больше, знаешь, из области идеализма пошло, вот когда вот рассуждение про, какую задницу тролли сделать, вот это вот уже, <laughs> это уже оттуда.
1: Да, да, это вот такой вот, да, фанатский перфекционизм, но вот э, иногда я вижу это вот одновременно как положительную черту, так и отрицательную, потому что все-таки видение фаната, это видение фаната, но будет ли это видение самих разработчиков в итоге добавлен в финальный продукт. Вот это уже более, более интересный вопрос. Потому что все-таки полюбили Fallout 2 за то, какой он есть. А не за то, что в нем были какие-то там, да, продвинутые технологии, реал-тайм-экшн-битвы прочее, прочее, прочее. Дагер несмотря на его шероховатости, да, например, полюбили не за... Не за то, что он богованный, да, его полюбили за то, что это огромный мир. Это, наверное, самый... Четко воссозданный весь вот этот вот Сиродил, весь вот этот вот, э, я забыл, как называется, весь вот этот регион, который, мир, который происходит с выйти от С. Потому что там же все регионы, по ним путешествуешь. И именно из-за этого вот это была вот эта любовь к этому всему, из-за чего это дожило до конца. Но The Unity был именно создан с целью оставить э, оригинальный дизайн, оригинальный подход. Просто убрать вот эти все шероховатости и баги, в котором игра была популярна в свое время. И то есть Black Mesa, опять же, оставлю как отличный пример фанатского ремейка, потому что они не только поняли оригинальное видение и задумку, но и дополнили ее. То есть это пацаны вот это почувствовали гейба, так сказать, и прям преисполнились и сделали. Это меня прям реально удивило. То есть что вот у Black Mesa и Half-Life, они в плане вот именно вот этой философии того, как она работает, как шутан первого лица сюжетный, они вот работают одинаково. И Меня это прям очень сильно удивило, когда я запустил Black Mesa в первый раз. Тем более,
0: что если позволили Black Mesa опубликоваться в стиме, это уже доказывает то, что как бы сами Вальвы посмотрели на все эти и поняли, что, ну, преемник, да но достойный преемник. То есть они по факту дали добро.
1: Да, это при, том, это при том это произошло же все еще на фоне того, что как фанатское сообщество заупотребляло добротой Вольво на фоне всего этого. Потому что у них была жесткая перепалка с мод комьюнити, и только они начали заупотреблять авторскими правами, которые могли бы аукнуться самим Вольво. Поэтому они начали более строже относиться к пользовательским модификациям. Вот Black Mesa это
0: хороший показатель того, когда мод достигает тех же верхов, что и оригинал. Но есть и противоположный случай, когда мод, он оказывается, ну, совершенно другим проектом. Вот единственное, что я могу вспомнить, это Daymare 1998. Ой, господи, Изначально он разрабатывался как ремейк Resident Evil, переосмысление его. И Capcom это заметили и сказали «Так, ребят, вы вот делаете свою игрушку, но никакого Resident Evil в названии, ничего такого, да и концепцию немножко переделать, Вот туда можете публиковаться, а так шли вон».
1: Ну там, знаешь, еще просто, Джин, такое совпадение было, потому что это уже было в аккурат того периода, когда Capcom сами начали делать свой ремейк.
0: Да, они делали, я не спорю, но давай будем честны, Daymare 1998,
1: он ну вот параша... Прошу. Ну да, да, ну плохо. Я бы не, я бы не хотел увидеть, какой это был бы ремейк второго резиденты. Слава богу, он не дожил. Слава богу, он не дожил, он стал самостоятельным герой, который полный калк. А в итоге мы получили замечательный ремейк второй части.
0: Спасибо, Capcom, что вы... Просто если бы я был в Capcom, я бы увидел такой проект, но я бы сказал, не, ребят, ну вот... Не, ну прям плохо.
1: Ле, ле, ле выйди, не позорься. Ну да, ну правда.
0: Лучше выйди и зайди нормально. И вот зайдет ли нормально, это мы уже знаем во второй части. Я вот прям паль- пальчики скричу, потому что сеттинг прикольный. Вот этот антураж, зомбики, все классно. Но я надеюсь, вот прям искренне верю, что вторая часть, она будет ну прям на, не на голову, даже на три головы выше.
1: И про Daymar же, я правильно понимаю?
0: Да, да, про Daymar.
1: А так он же вот вышел в прошлом году.
0: В смысле он уже вышел?
1: Он уже вышел в августе. Но у него, кстати, там отзывы хорошие.
0: А к... вернемся еще к модам, что хочу сказать. Вот сейчас ты вот говорил про фанатское
1: видение и видение автора.
0: Вот по этой причине я, допустим, не могу играть в моды Сталкера.
1: Вот, кстати, вот ты сейчас напомню, я тоже хотел об этом сказать. Потому что все-таки очень сильно различаются, особенно в плане самом сценарном, особенно особенно написание диалогов.
0: Я вот могу сделать только одно исключение из всего модинга Сталкера. Есть, наверное, только один мод, который максимально близко восстает те самые диалоги, ту самую атмосферу, которая была в Сталкере, но до 2007 года. Это билдовский Сталкер. И мод называется Oblivion Lost. Oblivion Lost Remake. Там идеологии и э, все сюжетные миссии, и все прочее, оно, оно берется из дисдоков, которыми и сами GC делились, и которые сливались периодически в интернет. Если играть в какой-то мод, то вот если будешь играть в этот, то это максимально то видение, которое было у разработчиков только до э, Тень Чернобыля.
1: А, вот в этом плане реставрационных мне все-таки больше зашел Old Good Stalker Evolution, который оставил вайп как раз-таки ванильного сталкера, но просто его дополнил и исправил некоторые баги. То есть и в этом плане он мне тоже зашел, что он не добавлял, по сути, ничего такого, он лишь добавил вот какие-то вот некоторые лока... Ну, на тот момент, когда я играл, я не знаю сейчас, как с ним, да? с OGSE, с OGSE, он просто назвал все... Нет, он назывался Old Good Stalker Evolution, да, все правильно.
0: Ну вот здесь поосторожнее, поосторожнее, потому что ОГСР, это именно 0.6.9.2. Я даже помню название патча, я тоже в него играл. Он, вот он действительно дополняет игру. А ОГСР 0.9.6.3, это был апдейт, который не только дополнял, но он и добавлял какие-то новые сюжетки, и миссии. Вот тут поосторожнее, потому что есть All Good Stalker Revolution, который реконструирует игру как бы делает восприятие ее более приятным, а есть тот, который прям перелопачивает.
1: Я даже в-, в еще более приведу, як который которая от stalker Робота. Я вот о уже не вспомнил. Ну в общем, ну в общем вот это вот, которая вот именно имеет реставрационный характер, то есть приносящие исправление, какие-то графические какие-то детали, но при этом вот не трогает вот эту базу, не добавляет чего-то вот от себя какое-то васянства, то есть является самостоятельным полноценно оставляет самостоятельность э, День Чернобыля так сам по себе. То есть я этот мод, говорю. Вот, а так я погонял в этот еще как его, Трусталкер. Мне не понравилась писанина во всем остальном нору.
0: Мне не понравилось многие сценарные приемы, которые были сделаны. Самое главное, наверное, то, что ты не можешь убивать сюжетных NPC. То есть это можно было как-то обыграть. Ведь Трусталкер разрабатывался то ли 6, то ли 7 лет очень долго. Это прям долгий такой модострой. И по итогу мы получаем что вместо того, чтобы обыграть ситуацию с убийством какого-то сюжетного NPC, ты просто не можешь их убить, они бессмертные, И там множество таких моментов, что ты просто много бегаешь по карте, почем зря. Там какие-то самые странные есть сюжетные, вот даже не сюжетные, квестовые повороты, что ты доходишь до конца карты. В конце карты стоит чел, которому, я помню, кажется, нужно было бензин принести для его машины. Ты спрашиваешь, где бензин? Он, короче, находится на ровно противоположном конце карты, и ты дуешь туда, пешочком. Потом возвращаешься, и в итоге получаешь там какую-то дичь. И ты даже на машине можешь поездить, как бы, уай.
1: А знаешь, что бы я сделал на месте разработчиков Труставкера? Когда ты убиваешь сюжетный персонажа, знаешь, что бы происходило? Краш игры? Не-не-не, появилась бы такая большая плашка с надписью Смертью этого персонажа нить вашей судьбы обрывается. Загрузить сохраненную игру, дабы восстановить течение судьбы, или живите дальше в проклятом мире, который сами ее создали.
0: Yeah, это... Причем это было бы... Это ничего бы не давало, это просто бы была табличка. На самом деле ничего бы не менялось. Да.
1: Да-да-да. <свят> Гениальный мук. <свят> это, 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 это просто врожденная мою любовью к Морровин, там такая тема есть. <свят> это просто... Нет-нет. <свят> Отсылочка к Тейл
0: ты убил персонажа, и появляется надпись «Этот персонаж это запомнит».
1: <свят> <свят> запомнит, когда ты загрузишь сейф. Да-да. <свят> <свят> Потом загружаешь, такой, чё, охерел? Ну, кстати говоря, Джин, я знаю, какой мод для Сталкера мы можем потратить. Он, кстати, самостоятельно игра. <свят> так что можно спокойно скачивать. Я думаю, тебе понрав- понравится поржать на него долго. Он называется «Сталкер Беларусь». Колопный сталкер, который, по сути, танков. Да, он прикольный <с на
0: самом деле, потому что он чувствуется хорошо. Это вот мы ждем сейчас все сталкерским комьюнити «Ray of Hope», который неизвестно, когда выйдет. Но Беларусь — это как бы такая, знаешь, промежуточный такой этап, как бы не то, что ждем, но как бы удовлетворить потребность в копии, как бы, ну, сойдет.
1: Да, тем более там что-то прям запарились жестко, там, так, свою вот этот нет-код, короче, сделали, короче вот эта фигня. Настолько, что даже не хотят с ним делиться. То есть, там, видимо, настолько сильно они оценивали свою работу. но я могу, в принципе, понять. Это знаешь, как э, вот мы вспоминали вот разработчиков, да, Skyblivion, да, и о том, как они, все моделики и прочее, они теперь, они закоперайчены. Потому что это будет их портфолио для того, чтобы идти в геймдев. Вот. И мне кажется, здесь может быть такая же ситуация, мне кажется, все-таки разработчики учит, учит, уйти, уйти, уйти как бы в большой ведру, в большой, в более большой проект, даже какой-то самостоятельный. То я только пожелаю им удачи, типа, потому что уже вот сам факт этого существования такого мода в принципе б- большое достижение.